0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro boulot dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire une activité au quotidien riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre mon indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours dans ce podcast et sur mes autres contenus. On y parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi et surtout de développement personnel, avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas à être libre dans sa tête. Et si d'aventure, vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings, ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net, sur mon Insta ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand, grand, grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode. Et je vous propose, sans plus attendre, de commencer comme je le fais tous les 15 jours, en remerciant tous les gens qui m'ont mis un petit message suite au podcast de la dernière quinzaine. Alors un grand merci à Clément, Victor, Julien, Thibault, Florian, Business Perronnet, Clément, Xavier, Mireille, Cyril et Nimbus. Merci beaucoup à vous tous, c'est vous qui faites vivre ce podcast et aussi merci, j'en reparlais tout à l'heure, à tous les gens qui m'ont envoyé un message privé suite au podcast de la dernière quinzaine, des messages très personnels que je pourrais pas lire mais j'aurai le temps d'en reparler tout à l'heure. Nous avons dépassé les 600 abonnés sur Soundcloud, 601. Quand on imagine 600 personnes dans une salle, ça fait du monde et ça fait plaisir. On est 3192 sur YouTube. Là aussi, ça monte, ça monte et on arrive à 385 notes sur Apple Podcast avec deux nouveaux commentaires et deux notes de plus. Un grand merci à vous parce qu'il y a quelques semaines, j'avais une petite note, une étoile qui ne m'avait pas plu du tout et vous l'avez noyée sous vos bons commentaires. Donc un grand, grand merci à tous. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter, venir me parler, le plus simple, c'est encore de le faire sur Insta, où nous sommes 7940, on est à 60 personnes des des 8000 abonnés, donc faites-moi péter tout ça, là. Si vous ne me suivez pas sur Insta, venez me suivre, et ça me fera plaisir, et ça permettra d'avoir un compte à 8000 abonnés, et qui me permettra d'aller chercher encore d'autres invités pour le podcast, et ainsi de suite, puisque voilà, la la social proof, comme on dit sur Instagram, c'est quand même important. Donc un grand, grand merci encore à vous tous pour tout ça. Je vous propose qu'on passe aux petites news. Et cette semaine, asseyez-vous, prenez les pop parce que j'ai plein, plein, plein de trucs à vous dire. Euh, Déjà, séminaire MMA au Maroc avec les gentlemen investisseurs. Donc j'en suis revenu la semaine dernière et c'était incroyable. Euh, On vous a tourné plein de contenu là-bas. Je vous ai fait notamment un vlog qui est dispo sur la chaîne YouTube. Euh, Un vlog un petit peu différent avec pas mal d'images et une voix off. Ça, c'est à mi-chemin entre le vlog et le podcast et d'ailleurs ça a hyper bien démarré puisque au moment où j'enregistre euh, ce podcast, ça fait deux jours que la vidéo est sortie, à peine deux jours et on est déjà presque à 700 vues donc euh, on est dans la moyenne très très haute de la chaîne donc merci à vous. On a enregistré un podcast privé là-bas où on revient sur le parcours d'Aurélie. Aurélie c'était une de nos coachés de J'irai Investir chez vous et ça a été notre cas le plus retors pour... Euh, pour employer une expression polie, ça a été l'enfer chez Aurel. en fait. On avait sorti un podcast d'ailleurs avec les gentlemen investisseurs qui s'appelait « 50 kilos nous mettre presque KO ». Et c'était le cas parce que qu'Aurélie, c'était la reine du 8 mai. Dès qu'on lui proposait une solution, elle disait euh, « oui, mais ». Euh, et donc avec Yann, on a fait tout ce qu'on a pu pour la mettre sur les rails. Et derrière, il y a mon pote Fab, coach PNL associé, vous connaissez maintenant, qui l'a pris en coaching et qui l'a aidé vraiment aussi à gaper et Aurélie, elle est méconnaissable. Euh, bah oui, c'est simple, c'est ça. On ne la reconnaît plus. Euh, on ne l'arrête plus. Elle a, elle a déjà acheté quatre lots. Elle est en train d'en acheter 4 de plus. Elle se tourne petit à petit vers le marchand de biens. Elle fait de la LCD. Enfin, un parcours incroyable. Euh, elle a totalement changé aussi de vie personnelle pour le meilleur. Donc, euh, c'est un rayon de soleil qu'on a reçu dans le podcast privé. On en est très, très fiers et surtout très heureux pour elle. Euh, c'est une belle réussite euh, voilà, pour sa vie. C'est... Ça fait plaisir. Voilà, on dit... Parfois, on ne peut pas sauver tout le monde. Aurélie, elle partait pas du meilleur pied et elle s'est, sauvée, voilà, elle s'est sauvée toute seule. Elle a fait ce qu'il fallait faire pour elle et c'est magnifique. Donc, pour les abonnés du podcast privé des Gentleman Investisseurs, seulement 7 euros par mois, petite pub au passage. Vous avez le lien dans la description du podcast si vous voulez nous rejoindre. On est déjà pratiquement 300. C'est un truc de fou euh, et on partage du contenu, on va dire, euh, vraiment engagé sur le, sur le podcast privé. Quand je vous montre, par exemple, mes opérations de marchand de biens sur YouTube, euh, bah, je ne donne pas de chiffres, et les chiffres, je les donne dans le podcast privé, parce que là, on est en famille, on est entre nous, donc on peut tous partager. Mais euh, mais voilà, je pense que c'est vraiment intéressant. En tout cas, pour ceux qui sont sur le podcast privé, n'hésitez pas à aller écouter l'interview d'Aurel, c'est ouf. Et on a tourné un podcast public, cette fois-ci pour tout le monde, avec une valeur gratos de folie, puisqu'on interview quasiment tous nos participants du MMA, Et surtout, d'ailleurs, ceux qui voulaient passer à l'antenne, en tout cas. Il y en a qui voulaient rester un peu plus discrets. Mais encore une fois, avec Yann, vous nous bluffez, en fait. On est bluffé par notre communauté. Euh, S'il y a des gens sur YouTube qui partagent dans le contenu IMO, Business, et qui n'ont qu'une communauté de débutants, ben nous, c'est impressionnant. Il y a des gens qui sont confirmés. Alors, il y a bien sûr tous les niveaux. Mais quand on a fait la moyenne des lots par personne, on a additionné les lots de tout le monde et on a divisé par le nombre qu'on était... Et on était à 8 lots, en moyenne, par personne. Donc, euh, 8 lots immobiliers, c'était vraiment fou. Euh, et on a appris de tout le monde. Moi, j'ai même appris des choses des participants. Et, euh, et c'est à chaque fois pareil. Il y a des participants qui ont appris d'autres participants. C'était euh, incroyable. Vraiment un mastermind fou. Donc, je fais un gros coucou à tous les participants. Merci à vous tous. Et, euh, et encore une fois, il faut présager de rien, parce que j'ai eu, on a eu un début d'année qui était assez mouvementé. Alors, mouvementé, rythmé, on va dire. Euh, bien sûr, il y a eu des vacances, hein. je suis parti qu'un jour en Guadeloupe, ça c'était des vacances, je suis parti aussi une semaine au ski, donc je ne suis pas en train de faire ma pleureuse et de me plaindre, c'est pas du tout le cas, mais par contre on a eu aussi beaucoup de boulot à côté, euh, des opérations de marchand de biens en cours, euh, des crédits en cours pour des opérations euh, en patrimoine, euh, on a sorti deux formations avec Yann, je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure, mais donc Rookie Booster, notre formation IMO, pour le coup elle 100% débutant, et une autre formation qu'on a enregistrée pour le CPF, mais je vous en parlerai un peu plus tard dans, le, dans les news, mais voilà, une, une, un début d'année vraiment mouvementé. Et, euh, et j'avoue que j'étais un peu fatigué en partant au MMA en me disant, euh, ben voilà, il va falloir être présent, quoi, hein, notamment ben, soit sur les sports de combat, forcément, sur la partie MMA, mais aussi donné sur la partie business. Et euh, voilà, ben, l'amour ne se divise pas, l'amour se multiplie. Et euh, j'ai partagé avec un grand plaisir. Puis on avait des participants qui étaient, voilà, qui, étaient, qui avaient envie de, d'en savoir plus, envie d'avancer. Et euh, c'était génial. Donc je reviens encore plus boosté qu'avant. Et euh, ben, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est un mastermind qu'on reconduira l'année prochaine parce que ça marche très, très bien. Donc, euh, on ouvre 20 places à chaque fois. Si ça vous dit, euh, ce n'est pas pour tout de suite. Hein. On n'est on 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 pas là. Mais euh, venez nous rejoindre parce que c'est un mastermind. On a le temps d'échanger. Il y a des gens, notamment, enfin, je, je pense à, à, à Manu, à Benoît, enfin, à plein de gens qui étaient là au mastermind. On se croise dans les événements, on se dit bonjour en coup de vent, on s'échange trois messages sur, sur Insta de temps en temps et on sent qu'il y a un feeling qui passe et on n'a pas, pas assez le temps de parler. Là, dans ces événements, on a le temps de manger ensemble, s'entraîner ensemble, discuter ensemble euh, jusque tard dans la nuit. Enfin, c'est vraiment des moments de partage et c'est trop bien, quoi. Donc, voilà. Et on retournera au Maroc au mois d'octobre, pour le séminaire moto des gentlemen investisseurs, il me reste six places. Il y a une place qui est partie. Donc ça, n'hésitez pas, je vous refais un petit peu de pub là-dessus. Ça sera du 22 au 28 octobre. Euh, on va partir sur des motos Royal Enfield. Donc, il faut être motard, il faut avoir son permis moto. Et c'est une semaine, on va aller dans l'Atlas, au Maroc, à moto. Ça va être juste fou. J'emmène mon papa avec moi. Donc, si vous voulez voir mon père... Venez avec moi au Maroc. On est déjà donc 14 participants. Il nous manque encore 6 personnes pour arriver à 20. C'est un voyage qu'on organise avec un tour opérateur avec qui je suis déjà parti au Sri Lanka et en Inde. Donc je sais que ça sera de la qualité. Ça va être un voyage féerique. Ça fait partie des plus beaux voyages de ma vie. Je ne dis pas les plus beaux voyages parce que je n'étais pas avec ma compagne et mes enfants sur ces voyages-là. C'est des voyages vraiment solo. Mais, euh, mais c'est... Voilà, donc... Je... Le seul point noir, c'est que je ne les ai pas partagés avec mes proches. C'était un peu tout seul, mais, euh, mais c'était juste fantastique. Quoi. C'est, ça fait partie des plus beaux voyages de ma vie. Et je suis très heureux de le, partic- de le partager avec les gens qui seront là. Donc si ça, le cœur vous en dit, écrivez-moi. C'est un voyage où on ne fait pas de marche dessus. On, on Vous souscrivez directement au Tour opérateur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de page de vente. Il faut vraiment me contacter sur Insta. Je vous redirige vers le Tour opérateur et vous lui payez le voyage directement. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Euh, encore une news ce samedi, donc vous allez écouter ce podcast euh, lundi, je vais vérifier la date parce que je ne sais plus quel jour on sera, on sera le 27 et le samedi 1er avril je serai à Paris pour le, le congrès du Club des Rentiers le congrès annuel du, du Club des Rentiers qui aura lieu dans un théâtre parisien et un théâtre de 200 places donc je vais faire une conférence devant 200 personnes et pour un amateur de théâtre comme moi je trouve que la vie est incroyable. Je vais pouvoir me, même si c'est bien sûr pour parler, pour faire une conférence, mais me produire d'une certaine façon sur la scène d'un théâtre parisien. Je trouve que c'est un beau clin d'œil pour voilà. Ça fait depuis les événements de 2020 qui, qui nous ont fait mettre des masques et déserter les salles. On dit plus les mots sur YouTube parce que sinon on va se faire. C'est même pas la démonétisation, c'est qui me fait peur, c'est de, 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 de que les vidéos soient plus mises en avant. Donc, on ne dit pas les mots interdits, mais vous avez compris. Euh, qui m'a fait arrêter un peu le, le théâtre, parce que c'est, ça devenait infernal de préparer des pièces de théâtre pour ne pas les jouer. Et euh, j'ai remplacé ça par l'amour du podcast et, et le, les, les trois années qu'on partage ensemble maintenant, de, voilà, depuis... Oui, depuis trois ans. Les trois années qu'on partage ensemble depuis trois ans, c'est ça. Euh, donc, voilà. Mais bon, en tout cas, bah, je vais avoir la chance de pouvoir me produire sur scène et pour une fois, je ne vais pas faire une conférence sur l'IMO ou sur le business, je vais faire une conférence sur le mindset. Donc on va voir si, euh, si Tonton Mindset est prêt à parler de mindset sur scène. Et euh, je pense que oui, parce que j'ai répété ma conf cette semaine. Euh, je me suis fait donner aussi un petit coup de main par, euh, par Fab, par mon pote Fab, euh, puisqu'on va parler aussi de PNL, donc pour ajuster les derniers petits détails pour que tout soit aux petits oignons. Et normalement, ça devrait être chouette. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de vous présenter ça. Ça sera le samedi 1er avril. C'est à Boulogne, Boulogne-Bilancourt, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, voilà, si vous avez votre place, bah vous me verrez. Sinon, je crois que ça fait longtemps que c'est complet, malheureusement. Mais, euh, mais en tout cas, ça va être un moment exceptionnel. Autre news, la parenthèse indépendance, session numéro 3. Donc, la première session a eu lieu. D'ailleurs, vous retrouvez un podcast sur la chaîne des Gentlemen et un vlog sur ma chaîne la deuxième session au mois de mai est complète et on a déjà la moitié des places de réserver pour la troisième session pour octobre, si ça vous dit ben, n'hésitez pas, la parenthèse indépendance c'est trois jours de coaching intensif avec mon Yann mon, mon camarade, mon sauce des gentlemen investisseurs, avec Fabien donc mon pote, mon associé coach PNL, émérite et, et puis bien sûr mon Ben euh, pareil, ben, mon cousin, mon alter ego et mon associé dans AB Investissement On sera là tous les quatre pour vous coacher. La première session, on peut le dire, ça a été un vrai succès humain et je pense un vrai succès pour les participants qui nous l'ont partagé aussi dans leurs nombreux retours. Donc, on en est très, très fiers. On a hâte de faire la deuxième. Et si vous voulez nous rejoindre pour la troisième, le but, c'est de repartir avec une feuille de route. Vous arrivez, vous êtes peut-être sur un plafond de verre ou vous ne savez pas quelle direction donner à vos investissements. Ben Là, vous avez les avis de quatre experts. Alors, experts, bien sûr, par la pratique, hein des gens qui sont entrepreneurs, investisseurs, qui sont passés par là, qui l'ont fait, et euh, bah, qui sont là pour vous donner leur avis, pour vous aider. Et le but, c'est de repartir avec sa feuille de route pour les deux années à venir, pour savoir où on va, ce qu'on fait, si on doit arbitrer des biens, quelle direction on doit donner à ses investes. Et euh, bah, voilà, nous, on adore faire ça. Donc, la troisième session aura lieu du 11 au 13 octobre. Il reste la moitié des places, il reste 8 places. Il y a un tarif pour les couples, donc n'hésitez pas à nous... À nous à nous contacter si ça vous intéresse. Euh, Voilà, je pense qu'au fur et à mesure qu'on va s'approcher, ça va partir de plus en plus vite, donc n'hésitez pas. Euh, Je voulais vous parler, je vous avais dit qu'il y aurait des news aujourd'hui, je voulais vous parler de de la formation qu'on a enregistrée avec Yann, qui n'est pas sortie, qui est destinée au CPF, qui s'appelle « Convaincre et communiquer dans son activité d'indépendant ». C'est une formation qu'on a enregistrée normalement exclusivement pour le CPF, et comme bah, le CPF traîne à se mettre en place et ça devient de plus en plus compliqué, il y a des gens qui veulent lancer leur activité sur Instagram ou des gens qui ont une activité indépendante de freelance ou même d'une activité du quotidien, fleuriste, ou, qui nous réclament cette formation euh, pour apprendre à développer sur les réseaux puisque on l'a basé sur notre expérience avec Yann. C'est-à-dire qu'il y a trois ans, on a démarré de rien. Moi, j'avais un compte Insta, Tout simple, hein, de personnes du quotidien. J'avais 300 abonnés. Aujourd'hui, il est presque à 8000. On a démarré avec des chaînes YouTube à zéro. Celle des gentlemen est à 2000 abonnés. Celle d'une vie de liberté à 3000. Et euh, on a réussi à développer des coachings, à développer des formations en ligne. Et euh, bah, cette partie-là, elle marche aussi plutôt bien. Donc, euh, on s'est senti légitime pour développer ça et pour la proposer au CPF. Et ça, c'est un point d'entrée qui nous permettrait de vous proposer aussi d'autres formations. Elle n'était pas censée être destinée à la vente directe, mais il y a beaucoup d'entre vous qui nous la réclament. Donc, euh, je la mets pas sur le site. Je ne je fais pas de page de vente parce que bah, j'estime que, comment dirais-je, c'est vraiment un plus. Je, je veux pas, euh, je veux pas faire une activité de, de, de cette formation-là, mais si jamais elle vous intéresse, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter et on pourra vous la, vous la, enfin, vous la vendre euh, en off, on va dire, bien sûr, il euh, y a une page de vente que je que je diffuse pas, mais vous pourrez la régler, et euh, c'est une formation, en tout cas, si vous voulez apprendre, justement, à développer une communauté, et à faire euh, bah, ce qu'on a fait avec Yann en trois ans, en partant de zéro sur Insta, qui, je pense, peut vraiment vous aider. Donc voilà, bah, en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, et, euh, et euh, voilà, je vous, on en discutera ensemble. Allez, encore deux petites news, je voulais vous parler de de ces deux jours en mode mindset avec Fabien justement, euh, dont je vous avais parlé dans les derniers podcasts, on est en train de travailler dessus, la première session je pense sera visiblement pour euh, le mois de novembre, j'ai déjà pris des noms, Euh, j'ai une liste qui est longue comme le bras, je crois que vous êtes plus de 40 à m'avoir contacté, Euh, ça sera des sessions de 8 personnes pour qu'on puisse vraiment faire du travail de qualité, donc euh, donc voilà, je vous recontacterai en temps utile les gens qui m'ont écrit, euh, ma foi ça sera au plus rapide j'ai envie de dire presque Alors, euh, parce que ça va partir très vite mais je pense qu'on refera d'autres sessions c'est sûr si en tout cas ça fonctionne bien comme on veut le faire pour l'instant on est en train de travailler sur le, le concept et sur euh, ce qu'on veut vous partager je pense que ça va être fou euh, Et voilà. donc laissez nous un petit peu de temps je pense que la première session arrivera au mois de, au mois de novembre et euh, voilà je vous en dirai plus bientôt il faut qu'on continue de bosser dessus et surtout qu'on ait du temps parce que voilà, on a beaucoup, beaucoup enchaîné. Et le but, si on passe deux jours avec vous en mode mindset, c'est d'être à 100% là. Et donc, il faut qu'on fasse les choses bien. Mais en tout cas, j'ai bien noté les noms de ceux qui m'ont contacté. Et, euh, et la, dernière, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est plus une, c'est plus une réflexion que je me suis faite récemment. Mais euh, voilà, vous connaissez tous ma passion pour le rap. Pour ceux qui écoutent le podcast des gentlemen investisseurs, c'est moi qui rappe le générique. Il y a des gens qui me croient pas, qui me demandent qui c'est qui a rapé le générique mais c'est moi, ceux qui suivent un petit peu les vlogs euh, sur, euh, sur la chaîne YouTube, vous savez que de temps en temps, je lâche un petit morceau de rap. Et, euh, et j'ai un pote avec qui je suis au CrossFit qui s'appelle Tom. Ça, c'est son prénom civil. Mais sinon, euh, son nom de scène, c'est Anom. Euh, c'est un rappeur professionnel qui a même eu un disque d'or pour sa chanson euh, Astronaute. N'hésitez pas à aller, à aller streamer ça sur Spotify. C'est un truc de fou. Il fait plus de, de 250 000 streams par mois. Enfin, c'est, c'est assez dingue. Et, euh, et Tom, il est vraiment top comme garçon. Et euh, avec son, son producteur, euh, Valentin Vane, ils ont accepté de passer un peu de temps avec moi. Donc, de temps en temps, un vendredi, je vais faire du rap avec eux. Et, euh, et pour moi, c'est fantastique. C'est encore des rêves qui se réalisent. Alors là, c'est un petit kiff perso. Je vais juste assouvir ma, ma passion du rap avec, pour le coup, un vrai producteur, un vrai rappeur, dans un vrai studio... Et euh, pour moi, c'est un plaisir qui est qui est dingue. Je vais avoir a priori l'occasion d'assister à des, enje- des, des sessions d'enregistrement en studio professionnel, justement avec Tom et avec Valentin. Ça va être juste, euh, ça va être juste fou de pouvoir assister à ça. Enfin, je trouve que la vie est incroyable. Euh, voilà, quand on quand on arrête de ramer dans le sens contre le courant et que on suit le flot, c'est vraiment génial. Et euh, justement, j'essaye d'apprendre des techniques parce que ça me fait kiffer. Et euh, pour pouvoir faire des freestyles un peu plus compliqués, quoi. Mais voilà, essayer de sortir des flots habituels et mettre un peu en danger. Et récemment, j'ai bloqué sur un rappeur que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, c'est PLK, et euh, sur ses techniques et tout, j'ai passé beaucoup de temps à écouter certaines chansons, euh, à comprendre ses placements, euh, et je trouve, ça, je trouve ça vraiment ouf. Et récemment, j'ai maté une interview de lui, et il expliquait que sur son dernier album, sur son deuxième album, il a passé un an à travailler. Euh, qu'il a fait plus de 120 chansons pour en garder 15 à la fin, et, euh, et que les six derniers mois, il les a passés quasiment à pas dormir, parce que c'était sur un détail et tout ça. Et quand PLK rappe, ça paraît tellement facile, il est tellement fluide, il a tellement d'aisance. Et quand on creuse derrière, on voit qu'en fait, c'est un travail qui est ouf. Et ça, c'est valable pour tout, en fait. Quand quelqu'un joue du piano devant vous avec une aisance incroyable, faut pas croire qu'il a la musique qui coule dans les veines, en fait. C'est qu'il a travaillé énormément. Et, euh, et quand vous avez un investisseur en IMO, vous avez l'impression qu'il bah, est fluide, il touche à tout. C'est n'est pas que pour lui, c'est facile. C'est qu'il a travaillé énormément. Et ça m'a fait penser à plein de choses, à notamment une conférence que j'ai faite euh, au Maroc sur le marchand de biens, où je suis sorti un peu de ma zone de confort, parce qu'habituellement, je parle que de division foncière. Et depuis maintenant des années, je fais aussi du marchand de biens et je commence à être légitime sur la question. Et, euh, et subitement, au dernier moment, je me suis dit, je ne fais pas la conf sur la division foncière, je vais parler de marchand de biens. Et euh, j'ai tenu trois heures, juste avec mon feutre et un, et un paperboard, à parler sur le marchand de biens, à faire une conférence construite. Et, euh, et je me suis dit à la fin, c'est marrant, mais ça m'a paru facile. Et en fait, c'est juste que je pense que j'ai tellement passé de temps à travailler et à et à poncer le domaine du marchand de biens, qu'au bout d'un moment, ça devient facile, même si, bien entendu, toute proportion gardée, on n'est jamais arrivé, et c'est valable aussi pour le rap, on n'est jamais arrivé, il faut toujours se remettre en question, parce qu'il euh, y a toujours des nouvelles lois, il y a toujours des nouveaux contextes, il y a toujours des cas qu'on n'a pas vus qui arrivent. Mais euh, ce que je veux vous dire, c'est que quand on vous dit « Ouais, mais pour toi, c'est facile c'est, », c'est, ça paraît vexant, parce qu'on sait par où on est passé, mais effectivement, d'un point de vue extérieur, pour les autres, oui, ça leur paraît facile pour nous, ils ont l'impression qu'on est doué naturellement, que c'est facile pour nous de faire tout ça, mais c'est pas le cas, c'est juste qu'on a travaillé plus que les autres. Et donc, en PLK, avec ses placements, il me fout la rage parce que je trouve qu'il rappe tellement bien, c'est juste qu'il a taffé tellement, mais tellement plus que moi. Donc euh, voilà, bah, au boulot, quoi. encore une fois, et, euh, et quand on vous dit « oui, mais c'est facile pour toi », et je suis le premier à monter en pression pour, euh, pour ça, euh, c'est juste que le taf est fait, en fait, et que vous avez bien bossé. Donc voilà, c'était plutôt une petite réflexion, mais que j'avais envie de partager avec vous. Et je vous propose maintenant qu'on passe au retour sur le podcast de la dernière quinzaine. Et le podcast, c'est un entretien avec Nico euh, avec Nicolas Rey. Et c'était un, un podcast que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, voilà, Nico, c'est, c'est vraiment quelqu'un avec des, des bonnes valeurs, quelqu'un avec qui j'ai bien accroché et que j'espère maintenant que le rythme se calme un peu, je vais pouvoir rencontrer dans la vraie vie, parce que finalement, on n'habite pas si loin que ça. On habite à une heure ou une heure et demie l'un de l'autre, donc on va aller se rencontrer dans, dans la vraie vie. Et c'est un podcast qui vous a justement beaucoup plu. Alors, je vais lire deux retours. Euh, on a un message de, de Business Perronet. Bon, je ne sais pas ton prénom, mais qui nous dit, un podcast fort en émotion. Ça nous rappelle que l'on n'a pas d'excuses pour agir. Respect à lui et merci, tonton, pour ce podcast. Ben, merci à toi. Euh, effectivement, c'est encore un podcast avec Nico qui nous montre que ben, quand on se, se cherche des excuses, c'est pas bien bon. Ça me fait toujours penser à, à mon Ben, quand on avait encore notre boîte de TP, qui, euh, au-dessus de sa tête, avait affiché <rire> « les, les perdants cherchent des excuses, les gagnants trouvent des solutions ». Et dès qu'il avait un gars qui ne voulait pas travailler, il montrait la pancarte au-dessus les « les, les perdants cherchent des excuses, les gagnants trouvent des solutions ». Et effectivement, c'est ça, quand on voit ce que Nico a traversé, ce qu'il traverse encore, et euh, et l'énergie qu'il a et qu'il développe son business en indépendance, ça force le respect. Et euh, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré et, euh, et voilà, ça donne beaucoup de mordant pour la suite. On a un message de Victor, Victor qui nous dit, super podcast, vraiment très inspirant. Vous avez bien raison, il faut essayer de passer le plus de temps de qualité possible avec ses proches. Pour le portable, il faut essayer de le mettre dans une autre pièce. Faire des vacances, ça aide aussi. Et c'est assez facile. Et je voulais revenir un petit peu là-dessus pour ce que dit Victor. Parce que, voilà, moi, tout en ton, ton mindset que je suis, n'allez pas croire que je suis parfait. Et je le dis encore une fois, euh, à chaque fois dans les podcasts. Euh, j'ai beaucoup travaillé pour... Euh, sur mon mindset, justement, et, euh, et je pars vraiment pas... Euh, je ne suis pas doué pour le bonheur, à la base. Voilà, c'est le mot. Je pars vraiment de très, très loin. On dit souvent que c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Je pense souvent à David Laroche, parce que je trouve que c'est un exemple dans ce modèle de, de gap, quoi, de delta entre sa situation de départ et cette, sa situation d'arrivée. Je crois qu'on est un peu fait dans le même moule où euh, il y a un manque de confiance en soi et pas spécialement doué pour le bonheur. Et justement, bah, travailler pour changer tout ça. Et aujourd'hui je pense que je suis quelqu'un qui, qui est plutôt doué pour le bonheur, et c'est aussi l'avantage des fois d'avoir traversé euh, des... Je ne veux pas dire de vulgarité, <rire> je me retiens, mais d'avoir, d'avoir avalé des sauts de merde, voilà, on va le dire comme ça, c'est vulgaire, mais ce n'est pas grave parce que c'est le cas, mais euh, ben voilà, même une journée fade et toute bête aujourd'hui, moi je suis tout le temps, je suis plutôt tout le temps heureux parce que, j'ai des points de comparaison très négatifs par rapport à avant. Et même quand ça va pas, en général, ça dure bien moins longtemps qu'avant parce que maintenant, j'ai des outils. Et euh, pour me remonter le moral, voilà, même quand je j'ai, j'ai pas le moral, bah, ça, ça va beaucoup plus vite qu'avant. Avant, je pouvais être triste deux jours. Maintenant, je suis triste 20 minutes. Quoi. Donc, euh, donc, ça va bien mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que même en ayant travaillé, on n'est pas à l'abri de négliger ses proches, on n'est pas à l'abri de blesser ses proches parce qu'on passe trop de temps sur son business, parce qu'on ne se rend pas compte, parce que quand on est passionné, ça prend beaucoup de place. Et, euh, et le pire, c'est ce que je disais avec Nico, c'est quand voilà, vos proches vous disent euh, « t'es trop sur ton téléphone », et puis qu'au bout d'un moment, ils le disent plus. Et ce n'est pas parce qu'ils ne le disent plus que c'est plus important pour eux. C'est juste que bah, si on prétexte que c'est pour le boulot, ils ne veulent plus nous blesser ou ils ne veulent plus insister dessus. Et quelque part, euh, bah, on va se retrouver à faire des podcasts ou à essayer d'aider plein de gens. Et les gens qui sont le plus proche de nous, c'est peut-être ceux qu'on va parfois négliger. Et ça, c'est pas bon. Et euh, je me mets dans le cas et j'essaie d'y faire très attention, de plus en plus en tout cas. Et voilà, essayer de pas, mettre, euh, pas prendre trop mon téléphone quand je suis en présence de mes proches ou carrément arrêter de travailler à une certaine heure pour être présent avec eux. Et c'est pas facile parce que vous êtes tout seul à lutter contre Facebook, Google, Apple, Microsoft qui vous mettent des notifications en permanence pour vous dire « c'est allumé, c'est allumé, réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi ». Et ça demande une grande force de caractère. Et je pense que dans les années à venir, il y aura un énorme business de détox digital. Parce qu'il y a des gens qui tiendront de plus en plus fous entre les sollicitations, la pub, le contenu qui est créé. Le contenu qui est créé sur YouTube, c'est exponentiel aussi. C'est, c'est complètement fou. Plus ça va, plus il y en a. Euh, donc, euh, c'est difficile. Et euh, il faut y, faire, faut y être d'autant plus vigilant donc je voulais insister sur ce point et je me mets dedans, parce que c'est très très important et je voulais aussi vous dire que j'ai reçu énormément de messages perso, des DM sur Insta, très touchants parce que, ben voilà, l'histoire de Nico elle a touché beaucoup de personnes et euh, avec des, des situations très personnelles que je peux pas partager avec vous, mais je remercie tous les gens qui m'ont écrit en DM euh, je vois que c'est un podcast qui vous a touché et Nico, encore merci mille fois à toi d'avoir partagé avec autant d'authenticité d'authenticité, pardon je suis impatient de te rencontrer dans la vraie vie. Et je vous propose qu'on passe au podcast de la semaine. Et le podcast de la semaine, Honneur aux Femmes. Euh, je reçois Sophie dans le podcast. Sophie Freedom Preneur sur Insta. Euh, bon, bah, vous avez compris, hein, Freedom, c'est de l'anglais. Mais moi, je m'appelle Une vie de liberté. Donc, on avait des choses en commun et des choses à partager. Euh, Sophie, je la voyais passer depuis longtemps sur les réseaux. Mais je ne l'avais jamais rencontrée. Et j'ai eu la chance de la rencontrer à Rennes quand je suis allé faire ma conférence pour deux rangs compagnie, la fameuse conférence devant 430 personnes. Euh, bah, le soir, on a mangé au restaurant et j'étais assis juste à côté de Sophie. Donc, on a eu le temps de, de parler. Et c'est là où je lui ai dit, mais il faut absolument qu'on fasse un podcast ensemble parce que, parce que voilà, Sophie, c'est une pile d'énergie incroyable. Euh... <rire> elle a de la ressource et elle est déterminée. C'est un truc de fou. Vous allez écouter son histoire. Ça donne, encore une fois, ça annihile toutes les excuses et ça donne beaucoup de motivation et beaucoup de courage. Et puis ça me fait plaisir de faire aussi l'honneur aux femmes dans dans ce podcast parce que je me rends compte que j'ai reçu quelques femmes quand même hein, et aussi sur sur les gentlemen investisseurs, mais pas assez à mon goût. Donc je trouve que c'est cool de de donner la place aux femmes. Euh, Ça me fait très plaisir en tout cas. Je n'ai pas grand-chose à rajouter en fait. Je vais vous laisser en compagnie de Sophie. Je pense que c'est un podcast qui va vous plaire et je vous retrouve juste après. Et je vous retrouve en compagnie de Sophie. Comment tu vas
1: Salut Tony, ben ça va très bien. Je te remercie encore de m'avoir invité.
0: Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci à toi surtout d'avoir répondu présent à mon à mon invitation. C'est cool. Je suis content de. Je suis très contente sur le podcast. Merci. Et euh, oui, nous on s'est rencontré euh, physiquement au salon de. Enfin, c'est pas au salon, mais au séminaire de Rennes. Il y, a, il y a un peu plus d'un mois maintenant, si tu dis pas de bêtises, ou il y a un mois, c'était une sacrée journée. On était à côté au restaurant, donc on a eu le temps de, de discuter un peu. Oui, c'était euh, un plaisir. Ouais, et je te le disais juste, juste avant qu'on enregistre, j'ai beaucoup de gens qui me disent « tu ne reçois pas cette femme sur une vie de liberté et, ». Euh, et c'est vrai que bah, dans ce domaine-là de l'investissement, il euh, y, a, y, a y a quand même des femmes, mais euh, il mais n'y en a pas autant que des hommes, donc je suis ravi encore plus de t'avoir sur le podcast. Parfait. Donc, euh, bah, si ça te va, pendant un moment, on va discuter de, de, de ton parcours, justement. Euh, oui. bah, comment t'étais quand t'étais, euh, quand t'étais enfant, quand t'étais ado euh, Quel genre de, de personne t'étais
1: alors ben moi je vais je vais commencer par dire en fait moi j'ai grandi dans une un petit, tout petit village euh, en Charente et euh, j'ai vu euh, tout le temps mes parents travailler très très fort très dur. Okay. Euh, donc euh, donc du coup euh, moi, j'ai grandi dans un, une atmosphère où il fallait tout le temps travailler. Pour dire, je suis jamais partie en vacances avec toute ma famille. euh, Tous ensemble. Non, c'était pas possible parce qu'en fait, ils avaient une une ferme à gérer. Donc, euh, en gros, c'était soit avec ma mère, mais c'était jamais plus de deux, trois jours. hein, Donc, euh, voilà. Soit avec avec mes deux parents et que mes frères tenaient la la ferme dès qu'ils étaient euh, en en âge de le faire. Euh, Donc, voilà. Donc, j'ai eu cette valeur travail assez. euh, euh, intense et cette frustration parce que je vivais dans un tout petit village en plus où il n'y avait pas d'autres enfants okay. euh, donc euh, je n'avais rien d'autre à faire que d'aider mes parents que ce soit à la maison ou dans la ferme je vois euh... bien de,
0: de quoi tu donc, parles voilà. parce que des, des deux côtés moi je suis petit-fils d'agriculteur, côté D'accord. maternel et paternel donc, euh... donc
1: tu te rends compte que voilà c'est, ouais. c'est, euh, c'est un travail euh, au quotidien et, euh, et en fait on est, ils sont tellement dedans cette vie euh, bah, au quotidien, on doit garder ses responsabilités, il faut être présent tout le temps. Et euh, ils ont oublié de, de vivre, en fait. Hein. Donc, euh, ouais. c'est gagner de l'argent, épargner, mais ne pas forcément savoir investir. Donc, euh, donc voilà. Donc, quand j'étais petite, moi, tout ce que je voulais, c'est que je, 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 je me suis dit, je me suis promis que plus tard, j'arriverai à, à me construire quelque chose de plus où j'allais pouvoir faire ce que ce que je voulais, mais je ne savais pas ce ouais. que je pouvais devenir en fait. J'avais vraiment aucune visibilité. J'avais aucune visibilité non plus sur les études qu'on peut faire. Euh, voilà, il n'y avait pas de personnes autour de moi qui faisait des études. Donc c'est au fur et à mesure que j'ai j'ai fait euh, parce qu'à l'école j'étais très bonne du coup hein, parce okay. que c'était pour moi c'était la seule porte de sortie pour trouver euh, pour faire quelque chose de bien pour gagner de l'argent et faire avec cet argent bah, des voyages des choses en fait euh, pour découvrir le monde pour euh, je me suis dit, la seule chose qui est possible de faire, c'est de bien travailler à l'école et après on verra. Mais en ouais. tout cas, c'est tout ce que je vois pour m'ouvrir des portes. Donc, je travaillais bien à l'école, mais à côté de ça, dès que j'étais à l'école, c'était, j'étais aussi la cancre parce que bah, <rire> chez moi, j'avais personne pour jouer. Donc, euh, donc euh, en classe, euh, bah, les profs, c'était souvent, euh, ils n'arrivent pas trop à m'engueuler parce que, parce que j'ai les meilleures notes. Donc, euh, c'est compliqué okay. de... <rire> donc, euh, voilà. Donc, au fur et à mesure que j'ai fait des études, bah, j'ai toujours voulu faire plus. Euh, dis-toi que bah, un, an de f- un an avant euh, de faire une école de commerce, je ne savais même pas que ça existait. Okay. Donc, donc, c'est vraiment, euh, j'ai toujours voulu faire plus, en avançant, en avançant, et sans savoir réellement ce que j'allais en faire. Mais je m'étais imaginé dans ma tête, bah, par exemple, je ne sais pas quand j'avais euh, 20 ans, j'avais imaginé que, euh, que la, la, la meilleure vie que je pouvais me m'offrir, c'était de travailler en tailleur à la défense. Donc, ouais. euh, parce que j'avais pas d'autre visibilité, je ne savais ouais, pas. Ouais,
0: j'imagine. T'as fait donc, tes études où
1: J'ai fait mes études. Donc, euh, j'en ai fait à Bayonne où j'ai fait euh, un DUT, oh bon. DUT euh, en, en alternance et ensuite, j'ai fait une licence pro à Toulouse et ensuite, j'ai fait euh, une école de commerce donc à Bordeaux, l'INSEC. D'accord. J'avais fait des efforts euh, pour, euh, pour être bonne à l'école. Ouais. Euh, notamment en plus quand j'ai fini en école de commerce c'était vraiment les écoles où l'école où j'ai le moins travaillé et pourtant j'ai eu une mention <rire> c'est parce qu'en fait plus on avançait dans les années moi il y avait à apprendre des choses par cœur et moi le par cœur c'est pas mon truc euh, okay. et là vraiment il y avait beaucoup beaucoup d'études de cas donc au final c'était vraiment réfléchir au cas par cas euh, réfléchir sur une situation donc, ouais, et plus euh, on donc en au avance, final plus c'est concret quoi voilà donc euh... Donc voilà, j'avais vraiment bien fini et, euh, et du coup, ben, je, je suis montée à Paris et puis ben, de, de fil en aiguille, je me suis retrouvée comme, comme prévu, comme ce que j'avais rêvé.
0: Donc le tailleur, la défense, <rire> tout qui va bien quoi.
1: Tout qui va bien, métro, boulot, dodo et tout ça, tout ça. <rire> <rire> donc, euh, donc bon, ça m'a plu euh, les premières années parce que bah, c'était challengeant, surtout j'étais dans un cabinet de conseil. Okay. Euh, donc euh, c'est vachement challengeant, ils sont en train toujours de nous mettre en compétition faut toujours travailler plus, plus que les clients, etc. Avec quel âge, donc, là euh, euh, bah, Du coup, moi, j'ai fini à 25 ans les, mes études. Ok. Euh, oui. Je crois que je suis montée à Paris à 25 ans. Euh, donc, voilà. Et, euh, et donc, j'ai bossé à, je à fond. Et je me, je sais pas comment dire. Je crois que j'étais convaincue que c'était… Bah, vu que c'était ce dont je rêvais depuis longtemps, bah, je me suis convaincue que ça m'allait. Mais au bout de quelques années, euh, surtout, euh, je suis tombée sur un job, euh, parce que j'ai changé quand même trois fois en cinq ans. Ouais. Parce qu'en fait, euh, quand on change, on, on, c'est, c'est la meilleure façon d'évoluer en fait très vite. Ouais. Quand on change de poste et de, de, fin, d'entreprise, euh, généralement, on peut, on peut changer de, donc, euh, de niveau et de salaire et de responsabilité, etc. Donc euh, voilà. Ok. Et euh, je suis tombée sur une entreprise où je ne me suis pas sentie bien du tout c'était n'était euh, pas ce, que, ce dont j'avais l'habitude. C'était un éditeur de logiciels financiers. Donc, je me suis retrouvée qu'avec des D'accord. geeks, etc. Okay. Donc, pas ce que j'avais l'habitude. Et euh, ça ne s'était pas bien passé. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Mais qu'est-ce que je fais là, en fait Qu'est-ce que je fais dans cette vie aussi où je me tape une heure de métro, une heure de métro le matin et le soir
0: Ouais, j'imagine. Et
1: ça ne me plaît pas. C'était la, vraiment la période où le dimanche soir, je vraiment... C'est, 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 c'est... Stress là, du dimanche soir, c'est... je l'avais ouais. énormément, j'en pleurais, quoi. Enfin, ah oui, carrément. Souvent, j'en pleurais, donc j'étais vraiment pas bien.
0: Ouais, t'avais la boule au et ventre coup, euh, vraiment hardcore, quoi.
1: J'aurais pu partir pendant la période d'essai, parce que c'est des périodes d'essai de, je crois que c'était sept mois, j'aurais pu, en fait, sans, sans conséquence, parce que je pourrais trouver un autre job et, ouais. et tout. Mais euh, j'ai voulu me convaincre que j'étais capable de passer cette période d'essai. Okay. Et un coup, qu'elle est pas. <rire> Je sais pas pourquoi, pourquoi Jusqu'au se faire autant de mal <rire> Jusqu'au bout, quoi. Donc, euh, je l'ai finalement passé, je l'ai eu. Et puis après, bah, en fait, c'est tombé que euh, la boîte a été rachetée par Plus Gros. Il fallait faire donc le tri euh, dans les salariés. Okay. Et du coup, je me suis proposée pour partir. D'accord. <rire> Juste après. Donc, genre, c'était deux mois après, je crois. Et puis là, euh, bah, je postule pour d'autres boîtes. Et, euh, et là, j'étais pris chez Deloitte. Euh, donc pour revenir dans le cabinet de conseil. Okay. Et, euh, et entre-temps, bah, quand, quand, quand j'ai postulé chez Deloitte, je leur, j'ai expliqué à l'associé que moi, ça fait quatre ans que je bosse énormément, que je fais métro-boulot-dodo. Finalement, j'ai beaucoup changé de boîte, donc du coup, j'ai eu très peu de vacances. J'ai besoin de deux à trois mois pour partir avant d'arriver chez vous.
0: OK. okay <rire> ah, carrément. au
1: culot. Hein. <rire> et puis alors, en fait, ils m'ont dit, non, mais on vous empoche pour votre profil, pas pour un projet spécifique. Donc, si vous dites et vous êtes honnête, vous avez besoin d'une pause, prenez votre pause. Ok. Nickel. Donc, je pars euh, avec un billet aller-retour euh, en Thaïlande. D'accord. Et là, ça a été mais le virage absolu dans ma tête et dans tout quoi. Enfin, je suis ressortie de ça, mais complètement différente et avec des objectifs différents. Je ne pouvais pas reprendre ma vie d'av- d'avant après, c'était impossible. Tu es partie combien de temps Je suis partie bah, du coup trois mois, le temps oh, maximum. Oui. J'avais prévu un billet d'avion de retour euh, trois jours avant la rentrée et au final j'ai loupé mon billet d'avion pour te dire donc je pense que c'était un signe. Ouais, ok. J'ai été à Bangkok j'ai fait la fête et j'ai loupé le réveil. Euh... <rire> je suis... Ah non c'est même pas ça j'ai eu le réveil j'ai, j'ai eu ma navette pour aller euh, à l'aéroport et je me suis retrouvée à être un petit peu en avance donc j'ai mis allez je peux faire une petite sieste donc j'avais mis le réveil sur mon téléphone pour l'heure de décollage au lieu, au lieu d'embarquement.
0: Ouais, effectivement, ça marche pas, pas très très bien comme quand, ça.
1: Quand ça a sonné, du coup, je voyais des pancartes avec mon nom qui passaient devant. Ouais, je dis « qu'est-ce qui se passe ?» Et l'avion, il était devant, il était en train de partir, et mais mon sac était déjà sorti, donc c'était mort. Donc, je reprends un billet d'avion pour euh, bah, la veille de ma rentrée et j'arrive chez moi, je me souviens, à Alors, une attends, heure attends, du matin pour tu, me lever. Tu, tu
0: t'es endormi dans la salle d'embarquement, en fait
1: euh, ouais, enfin, juste euh, avant les portes d'embarquement, ah en oui, fait. Euh... Magnifique. Ah voilà. Oui. C'est okay. ça. <rire> Vraiment. Donc, euh, voilà comment ça s'est passé. Et je, du coup, ben, je suis arrivée chez moi ben, la veille. Alors, attends, tu, attends, attends. Rentrée...
0: Tu, 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 vas, tu vas trop vite. En, en Thaïlande, tu as fait ouais. quoi pendant trois mois
1: Alors, ben, moi, j'avais. Euh, voilà, le voyage, j'en hein, avais fait très peu dans ma vie. Euh, surtout que je ne suis jamais voyagée avec mes parents. Si j'avais eu le courage, je suis partie quatre mois en. Euh, en Australie à, à 19 ans mais c'était trop tôt, je l'avais pas vraiment apprécié ouais. donc là c'était vraiment le premier voyage où j'étais seule et euh, je suis partie, je ne savais pas ce que j'allais faire, je voulais juste voilà, profiter prendre du temps pour moi, réfléchir et tout et euh, bah, j'arrive à Bangkok euh, bon, je me dis mais qu'est-ce que je fais là il faut que je parle avec des gens parce que je me sens seule qu'est-ce que je vais faire et là je commence à parler avec des, des autres bah, voyageurs, des backpackers et tout, ouais. et ils me dit, ah oh, mais il y a la il y a la full moon party à Copenhague dans quelques dans une semaine, il faut aller là-bas et tout. Bon, bah vas-y, je vais là-bas. Ok. Et là, ça a déclenchement total, j'ai passé une soirée énorme et trop bien, j'ai rencontré trop de monde et là, ça a fait un déclic. À partir de là, je me suis sentie mais, hyper vivante. Euh, tous les jours, je rencontrais de nouvelles personnes de partout dans le monde et euh, c'était mais, génial, je me ouais, suis donc... sentie…
0: T'es, t'es, t'es passé en, en l'espace de trois semaines de la boule au ventre du dimanche soir à euh, la vie libre euh, euh, ouais. voilà, et la fiesta. Et, quoi.
1: C'est ça. Et puis, il euh, y avait tout, tout nouveau pour moi. C'est-à-dire qu'à la fois les paysages, la culture, euh, rencontrer des gens qui viennent de partout dans le monde. Il euh, bah, fallait parler l'anglais, il fallait se débrouiller euh, sur tout, euh, aller à droite, à gauche et tout. Euh, j'étais, mais... Euh, c'était, tout était nouveau, mais tout, tout était génial. Quoi.
0: Et ça, c'était il y a combien de temps
1: Elle est, C'était en 2016.
0: OK. Ouais. D'accord. Donc, les, donc euh, une partie voilà, du décl par... qui vient de là, quoi.
1: Voilà, une partie du déclic qui vient de là. Euh, en fait, pendant du coup, ces trois mois, j'ai fait Thaïlande, Laos, Vietnam, Cambodge, alors que j'avais prévu juste de rester en Thaïlande tranquillou à un endroit, mais en fait, pas du tout. J'avais, mais, j'étais une pile électrique, donc euh, je passais d'un endroit à un autre. Mais, pff, c'était... Mais maintenant, je ne voyage plus du tout comme ça. Mais là, j'étais une pile électrique. Je faisais deux, trois jours à chaque endroit. Je dormais dans les bus, dans les trains, dans les...
0: Ouais. C'est, c'est un peu le, le syndrome. Moi, j'ai, j'ai, j'ai un peu eu la même chose. Hein. Parce que moi, j'adorais les voyages. Et tu vois, avec mon ancienne vie, j'ai, fait, j'ai pris l'avion une fois en 11 ans. Et ah oui. donc... Euh, c'est... Alors qu'avant, je, je prenais l'avion deux, trois fois par an, même étudiant, j'adorais ça, quoi. J'ai, j'ai, comme toi, j'avais fait quelques mois en Australie, j'ai pas mal vécu en Écosse, en Angleterre, j'adorais ça. Et justement, quand j'ai eu ma liberté, j'ai, alors bon, j'avais les enfants, moi, une semaine sur deux, mais j'ai beaucoup voyagé. Et euh, tu vois, aujourd'hui, j'en, c'est pas que j'en reviens un peu, j'adore les voyages, mais je, c'est moins qu'avant. C'était un peu boulimie, tu sais, c'est comme à Disney, quoi. Ouais. Quand as été privé, ouais. tu lâches le gamin à Disney, il fait toutes les attractions, quoi.
1: C'est ça, exactement. C'est comme ça que je l'ai vécu, effectivement. Et... Mais tellement fort que tu sais, j'ai été jusqu'à envoyer un email à mon futur associé pour dire que j'avais besoin de plus de temps. Ouais. Tu te rends compte ouais. <rire> Alors, au culot, quoi. Et en fait, ça a été super bien pris. Donc, il se trouve qu'il l'a reçu alors qu'il était en vacances, donc il ne l'avait, l'avait pas lu. Donc, okay. j'ai pris quand même mon retour. Et euh, ben, du coup, il a pris connaissance le jour de la rentrée. Donc, le lundi, moi, j'avais passé... Euh, bah, même pas, mais j'étais dans l'avion la veille, j'avais dormi 5 heures et j'arrive là-bas et j'étais complètement déconnectée. Ah, tu
0: étais déphasée complète. Ouais.
1: Il y avait une nouvelle, euh, bah, nouvelle rentrée de plusieurs, il y avait une cinquantaine de nouveaux consultants. On te donne ton PC, on te donne ton ordi. Et là, ça fait, il y a des gens qui présentent. Et là, mais dans ma tête, ça me faisait, mais blablabla, bla, bla, mais ah, qu'est-ce t'es t'es t'es... que je fais là Et j'étais plus du tout connectée à ça, J'ai... j'étais plus du tout en phase. Et j'ai mis qu'est-ce que je fais là Donc, je me suis donné... Euh, oui, tu as
0: fait zéro de décompression, là. Tu as fait on-off. Zéro. Ouais.
1: C'est ça. <rire> C'était très dur. Et du coup, là, mon, l'associé, il avait pris connaissance de mon mail et il m'a convoqué directement, forcément. Et il a dit, il euh, faut qu'on parle de ça, parce que pour envoyer mm-hmm. un mail comme ça, quand même... Parce que j'avais quand même donné plein d'arguments, mais euh, ouais. mais ça ne se fait pas, quoi. Faut, quand tu vas rentrer chez Deloitte, tu ne t'envoies pas un mail pour dire, j'ai besoin de six mois de plus, quoi. <rire> et en fait, il a été très, très... Très humain et il m'a dit, si tu as envoyé ça, c'est que c'était profond et euh, du coup, euh, on va réfléchir. Déjà, une période d'essai, c'est 6 ou 7 mois, mois, je ne me souviens plus. On va faire un point toutes les 3 semaines et on va voir si réellement, tu as envie de quitter cette vie ou, ou pas. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait et euh, je me souviens, bah, au bout de 3 mois, euh, bah, j'ai été le voir, j'ai dit, bah, c'est terminé pour moi cette vie. Donc, c'est pas terminé pour de loin c'est terminé pour tout ça. c'est Je ne veux plus être salarié je ne veux plus faire ça. C'était, c'était ça y est, j'avais pris ma décision. Mais à ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans ma vie.
0: Ok, ouais, t'avais pas le, t'avais pas le plan, quoi. Tu savais que c'était Le seul plan toi, que non. j'avais,
1: c'est que je voulais repartir en voyage pour finir ce que j'avais à faire là-dessus. Ok. Je voulais en être rassasiée, en fait. Donc, j'ai, je suis partie à ce moment. Donc, voilà, là, j'ai mis... Euh, j'avais acheté un appart dès que j'avais eu mon premier CDI. Ouais. Je l'ai mis en location courte durée. Ça m'a permis de payer mes charges plus une partie de mon voyage... Donc, euh, franchement, euh, nickel. Et puis, je voyageais presque avec rien. Hein. J'étais backpacker, je dormais euh, ouais. pff, à l'arrache. Euh, je ne voyage plus comme ça, c'est clair. Mais euh, à ce moment-là, euh, bah, pour te dire, après, donc, je, suis partie, je suis repartie et j'ai voyagé neuf mois. Ouais, après, on a, dépensé... besoin, on a trop
0: besoin de confort après. Mais, euh,
1: ouais, c'est ça. Mais, euh, <rire> mais
0: Mais au départ, c'est bien de le faire comme ça, c'est sûr.
1: C'est ça. Donc, bah, pour te mois, dire, j'ai dépensé oui. euh, 11 mille euros en neuf mois, donc, ce qui est ridicule. Ouais, c'est C'est sûr. <rire> Donc, euh, donc là, je suis repartie et là, je me suis dit, je voyagerai donc juste avec un billet euh, d'aller hein, et je voyagerai jusqu'à temps que j'en ai marre. Euh, okay. Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, ben, effectivement, au bout de, donc c'est au bout de neuf mois, j'ai, j'ai craqué parce que émotionnellement, on est loin de tous, de de ses proches et on fait toujours de super belles rencontres où on vit des choses très intenses. Mais le lendemain, on recommence en fait. Ouais. Et c'est très dur émotionnellement au bout d'un moment alors euh, oui. tes amis, ta famille donnent de moins en moins de nouvelles parce qu'on est déconnecté on est plus sur la même plage horaire donc c'est, c'est compliqué en fait émotionnellement rester stable donc j'ai eu besoin de rentrer à ce moment là
0: ouais mais là dedans moi je, je me retrouve dans, dans une partie alors j'ai pas voyagé aussi longtemps mais tu sais je me suis toujours posé la question et, euh, et je me mets dedans le premier dans à l'époque euh, les voyages que je faisais s'il y avait pas une part de fuite aussi tu sais dedans euh, et Souvent, quand tu, voilà, tu fais des rencontres, tu rencontres des gens, tu, comme tu dis, tu ouais. vis des trucs euh, émotionnels, c'est très, très intense, mais ce n'est ouais. pas très profond, tu vois, et, euh, et, ouais. et tout s'enchaîne. Et en fait, tu as l'impression de brûler ta vie, quoi. Enfin, ça va, ça va très, très vite. Et, euh, et ouais, il y a un moment où euh, tu as fait le tour du truc. Mais tu sais, il vaut, tu me donneras ton point de vue, mais il vaut peut-être mieux le faire comme ça que certaines personnes qui passent leur vie à, à en rêver, qui ne le font jamais, et, euh, et parfois, c'est bien de, d'y aller à fond, de faire le tour du truc. Au moins, tu voilà, as vu. Euh, tu je suis un
1: peu dans tous les domaines comme ça. Quand je trouve un truc qui me plaît, j'y vais à fond jusqu'à temps que bon, ben c'est <rire> bon, j'ai fait le tour. <rire> c'est, euh, c'est un peu ma façon de faire. Je sais que c'est, c'est peut-être trop radical et too much, mais et c'est, c'est quand même… Enfin, je veux dire, après, on en parlera par la suite, mais dans l'immobilier, c'est ce qui m'a fait aussi avancer très vite ouais. et être très vite… Euh, euh, avoir mon indépendance financière c'est que je me donne à 100% quand il y a un truc qui me plaît mmh. et que je suis dans le flow. Euh, là c'était vraiment le voyage là quand, sur les trois mois, j'étais un, dans un flow incroyable quoi. C'était euh, je dormais quasiment pas. <rire> je dormais très très peu. J'étais comme si j'étais euh, je pas voilà, enfin comme si j'étais sous drogue pendant trois mois quoi. C'était euh, <rire> incroyable. OK. C'était incroyable. Mais c'était ce sentiment, euh, enfin, j'insiste, mais je ne l'avais jamais ressenti dans ouais. ma vie. Et c'est une force intérieure. On se dit, mais quelle, quelle énergie je peux avoir Comment c'est possible, en fait
0: mmh, mmh, mmh. Mais, euh, mais ouais. c'est chouette. Et alors, attends, au bout de, ne... tu as fait... voyagé où pendant ces neuf mois Qu'est-ce que tu as fait
1: Eh bien, j'avais prévu, forcément, comme la plupart, euh, on a tous envie de faire un tour du monde. Donc, je m'étais dit, je vais faire Asie. Après, je vais partir en Amérique latine. Et en fait, euh, l'Asie, vraiment, moi, euh, j'ai trop accroché. Donc, euh, finalement, j'ai fait que l'Asie et je me suis dit, Amérique latine, on verra plus tard. Et en Asie, donc, j'ai fait 11 pays. Donc, Donc, euh, quand je suis repartie, du coup, après, j'ai fait euh, Sri Lanka, j'ai fait l'Inde. L'Inde, donc, j'avais très peur, mais euh, c'était... C'est le pays qui m'a le plus marqué en fait. Vraiment, on a des codes sociaux, il y a tout qui est différent en fait. C'est vraiment -hmm. à part. Après, j'ai fait le Népal où j'ai fait euh, des treks euh, dans l'Himalaya.
0: Génial. Tu sais que j'ai traversé. Alors, moi, je suis allé au. J'ai fait euh, le Spiti euh, en Inde à moto. Euh, Alors, bon, c'était pas un voyage très très. C'était 17 jours, mais c'était déjà incroyable. Mais tu vois, tu es presque au Népal, à 4200 mètres d'altitude, en moto vintage, et on dormait chez l'habitant. C'est un des voyages qui m'a le plus marqué de... de toute ma vie. C'est trop bien. C'est des voyages, tu en reviens... reviens vraiment différent, tu vois. C'est, euh... c'est fou. Et j'avais eu un peu, c'est rigolo, alors je fais une petite parenthèse, mais un peu la même chose que toi, tu vois, quand tu dis que tu es revenu à ton boulot et que tu te dis, mais le choc des cultures, c'était mmh. ouf. Et à l'époque, moi, j'avais ma boîte de TP et tu sais, tu t'allais là-bas. Enfin, les gens euh, vivaient de rien, euh, surtout quand tu es quand dans le speedy, euh, ben, voilà, Il fait beau euh, cinq mois dans l'année, donc pendant cinq mois, euh, tu, tu fais toutes tes récoltes, tu fais tout ce que tu peux. Et puis pendant ouais. six mois, il y a un mètre de neige et donc tu t'enfermes et, euh, et tu manges ce que tu as récolté pendant les six mois. Et ta vie, elle est rythmée comme ça. Et quand j'étais revenu, j'avais une réception de chantier et à l'époque, je faisais des lotissements, tu vois, et un client m'avait pris la tête pour une bordure qui était ébréchée mais c'était rien, quoi. Et j'avais pété un câble en réunion de chantier, j'ai pris ma bagnole, je m'étais barré, et même à l'époque, tu vois, dans ma voiture, j'en avais les larmes aux yeux, parce que je me dis, comment, euh, le grand écart que c'est, tu vois, tu te dis, c'est pas possible, quoi, enfin,
1: ouais.
0: et ça m'avait, ouais, c'était, c'était ouf. Mais oui, en tout cas, l'Inde, magnifique, très beau voyage.
1: Ouais, c'est très très beau et très. Enfin, c'est ça. Ça te fait comprendre qu'on est tous conditionnés par notre culture mm-hmm. tellement que celle-ci, elle est loin de la nôtre. On comprend que au final, ouais. bah c'est c'est pas. Il y a, y a une part quand même qui, y a une grosse part, c'est sûr. Euh, euh, une grosse part de nous fait de comment on a été conditionné dans notre famille, dans notre environnement. C'est une grosse part, c'est ça, hein, parce que là-bas, euh, on voit bien que. Euh, ben, ils ont été programmés différemment. quoi. C'est, ouais. euh, j'ai, j'ai, j'ai un exemple euh, que je raconte souvent, c'est que par exemple, dans les files d'attente dans les aéroports, on voit les côtés, le, les files d'attente des Indiens, ils sont tous, touche-touche, il n'y a pas de zone de de vie quoi devant, euh, d'espace euh, vital en fait. Et euh, après, les autres, on a tous au moins 50, 30, 30 cm, 50 cm. Et euh, je me souviens, une fois, j'avais pris... Euh, j'avais, j'étais dans une gare pour aller prendre un billet de train. Euh, j'étais obligée, il fallait, hein, sinon je n'allais jamais être servie, passer ma main alors qu'il y avait déjà dix mains dans le guichet. Euh, dingue. C'était, c'était dingue, en fait. Donc, c'est plein de petits trucs comme ça où on se dit « Waouh !» Et euh, on dans un autre monde.
0: C'est sûr que quand t'es, tu sais, quand tu es en France, si des fois, tu as quelqu'un qui te regarde et il y a un regard qui est un poil trop insistant, tu sais, tu te dis « Mais qu'est-ce ouais. qu'il me veut, celui-ci bah, » Alors, en Inde, tu n'es même pas prêt, quoi. Les gens, ils le mettent. Si en face de toi dans le bus, ils te regardent droit dans les yeux et ça peut durer une heure.
1: quoi. C'est <rire> ça Je <rire> sais pas. <rire> Exactement. Bon, c'est pareil, je pris, euh, j'ai pas combien de selfies j'ai fait avec les Indiens parce que forcément, une oui. blanche. Euh... Ah, c'était euh, impressionnant. Quoi. Ouais, ouais. C'était, c'était oppressant. En fait, c'est vraiment euh, quand on sort dehors, euh, c'était très oppressant. Beaucoup de monde, beaucoup, tout match, tout. Hum mm-hmm. hum. Donc voilà, bon c'est bref, dingue. on va passer là Après, je, voilà, j'ai fait le Népal, après j'ai fait euh, l'Indonésie pendant deux mois et après okay. les Philippines deux mois. Donc plus ça allait, plus je veux voyager très lentement, prendre le temps parce que vraiment, plus ça va et plus émotionnellement, c'est compliqué de recommencer avec des gens. Donc mm-hmm. du coup, j'aimais bien me poser à un endroit rencontrer des locaux et comme ça on a un petit peu plus de stabilité, on vit en plus la vie locale. Ouais. Donc maintenant c'est ce que je préfère moi. J'aime plus aller d'un point à un autre et se fatiguer comme ça. Je préfère vivre une vie locale pendant trois semaines, un mois et voilà.
0: C'est top. Ah ouais. c'est, c'est la sagesse ça, avec le temps après.
1: <rire> <rire> c'est ça.
0: Donc là tu voyages... Et ça
1: évolue aussi.
0: Oui, oui complètement. Donc tu voyages neuf mois.
1: Voilà, je voyage neuf mois et en rentrant, bah, du coup, bah, la contente de, quand même de retrouver euh, ma famille, mes amis. Mais effectivement, là, la grosse angoisse qui me tombe dessus, puisque qu'est-ce que je vais faire de ma vie euh, <rire> Franchement, euh, oui. j'avais la pression, de, la pression de mes parents et tout, et des amis. Bah, « Maintenant, tu fais quoi euh, Tu poses des CV ?» et Je dis « Non, je ne pose pas de CV. De toute façon, on me propose des postes. Je reçois tous les jours, euh, pas tous les jours, mais toutes les semaines dans ma boîte de mmh. mail. » Euh, je les refuse. Je ne veux plus retourner dans cette villa là Donc je vais trouver un autre moyen. Euh, voilà. Donc euh, je sais plus qu'est-ce que j'ai fait. Ah j'ai revu un ami euh, à Bordeaux, euh, un ami d'école de commerce, et il m'a emmené dans son coworking. Okay. Et là j'ai re- déjà de rencontrer des gens qui font autre chose, qui travaillent pour eux. Déjà ça m'a ouvert un peu l'esprit. Et puis j'avais lu aussi euh, le livre de Olivier Roland. Euh, ouais. On a tous pas eu la chance de rater ses études. Ouais. Alors, ça m'a bien motivée aussi. Bien. Et puis, voilà. Et puis là, je ne me... je sais plus sur quoi je tombe, une formation euh, de dropshipping avec euh, Sébastien Cerise. D'accord. Alors, euh, je fais ça avec justement là, mon ami euh, de, euh, de mon école de commerce que j'avais revue. Lui, il vivait déjà de son blog de voyage, mais euh, bah, il voulait faire cette, cette, cette formation. Donc, on, on l'a fait. Et puis, bah, ça a marché. J'ai fait un peu d'argent. Euh, Excellent. En fait, euh, tout. Tout est possible en fait, je me suis dit là à ce moment-là. On est euh, en
0: quelle année là quand donc... tu fais ça
1: Alors euh, 2017. Fin 2017.
0: Ok. Ouais. Très bien.
1: Ah, c'est et, excellent. Là, euh, et là, bah, je me dis, ben bah, Bordeaux, ça commence à prendre de, de l'ampleur avec la LGV, tout ça. Et euh, en termes d'immobilier, je me suis dit, ça serait bien que j'achète un petit truc. Et euh, je commençais à faire des visites. Et puis, je suis tombée sur un studio, euh, mais euh, trop de charme, avec 3,50 mètres de hauteur sous plafond, euh, que de la pierre et tout.
0: Ouais. Et
1: finalement, à l'époque, euh, ouais, c'était... Enfin, je ne trouvais pas ça euh, très cher pour l'emplacement et tout. Donc, euh, bah, je me suis lancée et j'ai acheté mon euh, deuxième bien immobilier, mais en tant qu'investissement, là, pour le coup. ok et, euh, Parce qu'en fait, j'ai eu cette idée que, bah, je suis partie les neuf mois, j'ai mis en mon lo- mon location courte durée euh, mon appartement ici les Molino. Bon, à l'époque, il n'y avait pas hein, les restrictions, donc euh, oui, maintenant, sûr. c'est plus possible. Euh, et ça avait super bien marché et je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas ça, en fait À ce moment-là, personne ne parlait hein, de stratégie immobilière. en tout cas, il n'y avait pas de formateur et tout ça. Ouais, c'était... Euh, ça commençait juste, c'était mais... Ça euh, juste...
0: de ce domaine. Bon, ouais,
1: pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps, non, mais il n'y euh, avait pas... Et du coup, je me suis dit ben bah voilà, je vais euh, je rénover et euh, location courte durée, ça fonctionne super bien et du coup, j'ai réitéré, j'en ai fait deux autres de plus. La banque me fait confiance. Euh, alors attends, comment tu as euh, réussi euh, alors... à
0: emprunter du coup parce que quand tu étais revenu de voyage euh,
1: Alors, votre CDU, j'étais au chômage quand je suis voyage. J'anticipe, j'anticipe
0: la question, tu sais.
1: Et oui, oui. Donc, je reviens de voyage, je suis euh, au chômage. Je Bon, j'avais quand même 2 000 euros de chômage. Hein. OK. Et euh, donc, ça va. Euh, et puis, euh, du coup, ben comment j'ai... D- déjà, ben, j'ai apporté pas mal. Euh, ouais. Je crois que j'ai apporté 40 000 dessus euh, sur un bien à 130 000. Ah oui, bien. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et puis, euh, ben la banque m'a demandé une caution solidaire pour euh, pour ce premier bien parce que forcément, euh, ben en tant que... Au chômage, c'était pas possible. Donc là, mmh. mes parents sont portés caution solidaire. Ouais. Donc, euh, donc, euh, donc, c'est gentil de m'avoir fait confiance parce qu'à ce moment-là, effectivement, ils me voyaient perdue. Donc, euh, c'est un peu compliqué.
0: <rire> tu mets tout le monde dans la merde, tu sais.
1: C'est ça. Et euh, au final, et là, le fait, le fait de faire les travaux, ça m'a tellement plu en fait quelque chose faire de quelque chose de physique, euh, quelque chose à la fin de la journée, tu vois le, ouais. le changement en fait. C'est plus on est plus sur des euh, les logiciels et tout ce que j'avais la, l'habitude de faire. Là, on fait un truc, c'est physique, c'est trop bien. Je choisis ce que je veux, je fais comme je veux. C'est me faire parler ma créativité. Euh, c'était, euh, ça m'a trop plu. Génial. Et du coup. Du coup, voilà, location courte durée, ça marche. J'en fais deux autres de plus bah, en société ensuite. Ouais. qui Pareil que je rénove moi-même, parce que de toute façon, c'est des petites surfaces. Donc, j'ai, enfin, voilà, ça me mettait… Euh, bah, donc, un studio et deux T2. Et à chaque fois, je mettais 30 à 40 jours de rénovation. Okay. Mais complètement focus, hein, euh, 40 jours, euh, 12 heures t'as, par jour. Tu as appris et où euh, à faire
0: tes travaux comment, comment tu t'y es pris Parce que moi, j'ai deux mains gauches, je suis archi nul. Hein. Ah oui. Ah ouais.
1: Et je trouve que c'est assez intuitif déjà. Et ensuite, ben, sur YouTube, euh, demander des conseils euh, chez le roi Merlin. Euh, ok. Voilà, je le sais pas. Euh, mais vraiment, je... et ta
0: personne, personne qui est venue, en tout cas. Alors, je suis dur avec moi-même parce que j'ai certains potes qui bricolent bien. Et quand ils viennent me donner un coup de main, je suis un bon ouvrier, quoi, si tu veux. Mais, euh, oui. mais je suis, tu vois, tout seul, euh, des fois, je suis comme une poule 80 couteaux. Je sais pas par quel bouille attraper, tu vois. Et tu t'es débrouillé, en tout cas.
1: Un ouais, chapeau, je me suis débrouillée et puis ça m'a plu et puis je pense que voilà, je suis euh, manuelle mais j'avais mis ouais. ça de côté toute ma vie. Après, mais quand j'étais petite, j'étais plutôt manuelle à la ferme. Euh, je faisais pas mal de, après, euh, ouais. je m'occupais à faire des suspensions, des bracelets, enfin, plein de des cabanes et tout. Donc, euh, je pense que j'étais manuelle mais je l'avais un peu enfui. Ouais. Et euh, enfui, pardon. Et du coup, voilà, euh, ça m'a trop plu. Euh, Excellent. Du coup, on... Voilà.
0: Donc du coup, on en est à... Attends, on en est à ici les moulineaux, plus trois appartes à Bordeaux, c'est ça
1: C'est ça. Voilà, donc là, à partir de là, euh, parce que... Ah oui, il faut dire une chose importante. Euh, la loi de compensation à Bordeaux, ce qui fait que ça ralentit même... Euh, interdit de faire de nouveaux biens en location courte durée, c'est que moi, en fait, j'ai, j'ai su l'apparition de cette loi et la mise en place de cette loi pendant le compromis euh, de l'achat des deux logements. Okay. Euh, donc, j'avais même pas de clause suspensive pour me protéger sur ça. Et je l'ai su à ce moment-là. Et là, je me suis dit, oh là là, il faut que je fasse les dossiers très vite parce qu'il me reste que trois mois. Et il y a deux mois de, euh, deux mois de, de, de pour étudier le dossier euh,
0: à l'urbanisme.
1: Okay. Donc, du coup, j'ai fait très vite ça. Mais heureusement que je l'ai su. Et je l'ai su par hasard dans une soirée d'entrepreneurs, justement. Comme quoi, ouais. c'est important de faire des soirées d'entrepreneurs. Ouais. Et je l'ai su comme ça et je me suis ouais. dépêchée à les faire pour mes trois appartes et c'est passé. Et après, la loi est arrivée, donc du coup, je ne peux plus en faire des nouveaux. Ceux-là, ils ouais. sont changés. En... J'ai fait un changement de destination parce que maintenant, donc Bordeaux assimile la location courte durée à du commercial. Donc, j'ai fait un changement de destination pour du commercial et donc, c'est à vie. Donc, il n'y a plus de soucis pour cela, mais ah je ne oui. peux pas en faire de nouveaux.
0: Mais euh, ouais, tu t'es voilà. bien débrouillée. Ouais. C'est arrivé au bon moment. quoi
1: C'était Just in time. Ouais, excellent. <rire> Fall, fallait pas plus. Et donc euh, voilà.
0: Donc là, ouais. tu arrivais en, en vivre déjà quand tu les as, commencé à les faire tourner. Ça fonctionnait comment
1: Ah oui, oui. Bah dès le premier, ça, ça y est. Hein, je remplaçais presque ouais. mon chômage avec le premier. Non, on va dire avec les deux premiers. Du coup, le premier un peu moins que le chômage, mais donc euh, oui, ça marche très bien. Euh, après moi je faisais tout moi-même hein, je, pas de gestion par une, je faisais même le ménage je faisais tout ouais. parce qu'il fallait optimiser un maximum donc euh, c'est chiant hein, c'est, oui c'est et voilà. du boulot
0: mais t'avais des petits fait crédits coup. aussi en plus donc forcément enfin des petits crédits mais voilà. c'est avec, entre ah, ben l'apport oui. et le, ce que t'as emprunté euh, c'était top
1: ah oui oui, mais quand je te dis voilà, euh, effectivement il faut, faut il faut compter euh, toutes les charges d'exploitation et le crédit et euh, bah, le foncier, tout ça, il faut tout mettre et après voir ce qui te reste et, euh, mais bon, ça marche plutôt bien à, à Bordeaux, donc euh, voilà mais je, j'optimisais par le fait que je gérais absolument tout ouais. euh, parce que de toute façon, c'était mon gagne-pain donc euh, voilà, ouais, hein, s'il puis, faut faire ouais. le ménage, je fais le ménage c'est euh, ça, c'est
0: puis quand tu démarres il faut faire feu de tout bois euh, au départ euh, hein, c'est hein, ça, C'est c'est au moment là que tu as besoin de chaque euro compte quoi
1: Exactement. Donc, après la mise en place de ces trois appartements, euh, j'ai voulu quand même profiter, me remercier. Donc, je suis repartie en voyage quand même pas mal de temps, enfin deux mois. Bien. Après, j'ai fait d'autres petits voyages. J'ai fait deux mois aux Philippines du coup et j'ai fait faire du surf tous les jours. Enfin, voilà. Donc là, à ce moment-là, j'avais pris quelqu'un pour faire le ménage, mais je gérais tous les messages à distance. Hein. Par okay. contre, je ne faisais pas une gestion euh, globale parce que ça me prenait trop. Les agences, elles prennent 20% plus les frais de ménage ou 25% plus les frais de ménage, ce qui est énorme. Donc, moi, ça m'enlève trop. Donc, moi, je préfère avoir quelqu'un qui, à qui je paye le ménage plus les frais du linge, euh, de gestion du linge. Mais je continue à gérer tout le reste, en fait, Bien. à distance. Donc, je me suis fait plaisir. J'ai pris un peu de temps pour moi. Et ensuite, euh, bah, je vais commencer à m'ennuyer, forcément. <rire> Donc là, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je vais faire Je peux pas faire ça. Qu'est-ce que je vais faire ?» Et là, je me suis dit « J'aimerais bien faire une peu, une, petite, une, coloc- une colocation. » Et euh, donc, du coup, euh, je cherche où est-ce que je peux faire une colocation parce qu'à Bordeaux, c'est compliqué de faire de la rentabilité. Ouais. Euh, je cherche des villes un petit peu autour de de, de, de Bordeaux. Et euh, donc, je trouve une, une ville donc proche de là où je suis originaire. Et, euh, et là… Euh, euh, je me dis cette ville, elle est sur la LGV ça peut, il euh, y a pas mal d'écoles qui s'y implantent. Pourquoi pas, je, je, je vais chercher là-bas. Et euh, donc euh, finalement, ben bah, je, je, en fait, moi j'ai acheté en premier à Issy-les-Moulineaux, ensuite j'achète à Bordeaux. Je me retrouve dans une petite ville où finalement, bah, je trouve que tout est pas cher. Ouais,
0: bah, c'est sûr que entre... <rire> forcément. Ouais, forcément.
1: <rire> donc ah. du coup, ben bah, pour euh, pour le prix. De mon appartement à issy les je trouve une maison de 350 mètres carrés. Donc, euh, ah ouais. t'as envie d'acheter, quoi. C'est... Tu m'étonnes. Donc, donc, c'est ce qui s'est passé. Je suis tombée sous le charme d'une grosse maison.
0: Ah, mais t'as acheté carrément une et... maison.
1: Vraiment. Ouais. Okay. Ben, c'est pour ça, en fait, je, je me suis plantée de, de, de cibles. En fait, de... J'aurais dû chercher juste 150 mètres carrés ou 200, je sais pas, pour faire une coloc. Et en fait j'ai cherché par rapport au fait que, non, j'ai envie d'investir, euh, je sais pas, euh, j'avais envie de faire un projet suffisamment gros. enfin gros, Donc okay. euh, donc voilà, donc c'était suivant le prix plutôt. Et là, je tombe sur une super maison de maître en plein centre de la ville. Donc, euh, je suis tombée sous le charme, mais je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais Parce que là, pour une coloc, mais c'est, c'est trop gros. Mais en fait, je me suis dit, mais si je faisais une grosse coloc Et à ce moment-là, le terme colliving, tout ça, ça n'existait pas. Hein, euh, ouais. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, je prends le risque... Euh, j'ai présenté ça à la banque. Quand j'allais dans les soirées investisseurs, je présentais ça ils me disaient « Mais non, ça ne marchera pas. Jamais personne voudra vivre avec 10 personnes. » Et en plus, tout ça pour ça, en fait, sur mes calculs, il n'y avait vraiment même… Il y avait que 500 euros de cash flow pour finalement… Ok. Je ne sais pas combien de travaux, 250 000 travaux. Enfin, je vraiment, tout le monde me disait « Mais tu vas te casser la tête pour rien. » Et là, j'ai dit « Mais non, j'y vais quand même. Je, je trouverai un moyen d'optimiser.
0: » Ok.
1: Donc, j'y vais la banque me suit et franchement, je remercie encore mon banquier euh, mais d'ailleurs qui est super fan maintenant de ce que j'ai fait et qui qui me dit euh, que je vais aller loin et tout il me supporte bien. super bien donc euh, je le remercie de m'avoir fait confiance et, euh, et en fait, euh, voilà, je suis tombée, euh, bah, j'ai signé l'acte d'achat juste avant le, le, le compromis et euh, du coup, je me suis confinée dedans donc j'ai commencé oui. à détruire, à faire les plans, tout ça, euh, faire passer les artisans bah, quand c'était le confinement D'accord. Euh, j'étais toute seule dedans, euh, dans une grosse maison. Et donc vraiment, 350 mètres carrés. Alors, euh, à l'origine, elle faisait justement 298 mètres carrés. Et ben, moi, j'ai créé la surface habitable. Donc là, on est à peu près à 360 mètres carrés habitables. Ah ouais. J'ai créé la surface habitable ben, un petit peu sous les combles. Là, il y avait des espaces perdus. Et le sous-sol où j'en ai fait une très grande salle de jeu. Ok. Euh, voilà. Donc tout ça, c'était même pas prévu dans mes plans de départ. Donc je euh, pour ça que je m'étais un peu plantée aussi sur euh, le budget. J'avais prévu déjà que dix chambres avec des salles d'eau, une salle d'eau pour deux ou pour trois. Et au final, je me suis dit avec euh, de vivre avec tant de personnes, si chacun n'a pas son intimité et sa propre salle d'eau, ça peut freiner. Okay. Donc je me suis dit, allez, c'est parti, je fais une salle d'eau par chambre.
0: Dix chambres. Donc je les ai toutes. 10 salles d'eau.
1: Ouais. D'accord, 14 du coup, parce que j'ai aussi changé wow. le nom, j'ai optimisé quand j'étais dedans. Mais euh, pas. Donc ah j'ai n'ai autant de, de chambres, ok C'est ça, donc 14, donc je me suis dit, pour vivre avec tant de personnes, il faut son intimité, donc euh, j'avais pas prévu le budget, donc je me suis dit, de toute façon, je vais les faire moi-même, les salles d'eau. Donc je me suis tapé, 14 salles d'eau, moi-même <rire> Bon, bah les, les arrivées d'eau et tout, c'est pas moi. Par contre, tous les carrelages, c'est moi. Euh, toutes les mises, euh, tous les, les robinetteries, toutes les vitres, tout, c'est, c'est tout moi. Et euh, bon, j'ai ma maman qui m'a pas mal aidée. Elle était pas du tout dans les travaux, mais elle est manuelle, hein, agricultrice et tout. Donc, elle, elle m'a beaucoup aidée. Elle est euh, euh, Merci. Support euh, psychologique et tout. Enfin, euh, je la remercie encore. Mais... Euh, voilà c'était une super expérience mais voilà moi j'aimerais faire mettre le poids sur ça et t'en parles souvent dans ton podcast c'est que c'est que voilà faut savoir s'investir à un moment donné mm-hmm. au début comme ça euh, faut savoir faire des sacrifices et moi je l'ai là, j'ai, par exemple là euh, bah, ça a mis 14 mois complet ouais. euh, mes travaux où j'étais dedans j'habitais dedans fallait que je gère aussi mes locations courte durée en même temps il mm-hmm. euh, fallait que je gère les artisans fallait que je, je fasse moi même des travaux euh, fallait que je gère le fait que bah, j'avais pas assez d'argent par rapport à ce que j'avais prévu donc euh, en fait je mettais tout dedans la maison ouais. j'avais, j'étais arrivée au fait que je ne mettais je crois que j'ai fait que deux restos en 14 mois je me suis jamais commandé Uber Eats rien, je mettais tout en fait mettre 100 euros mmh. dans le projet ça me faisait pas mal parce qu'à chaque fois que j'allais chez Leroy Merlin j'en avais au moins pour 1000 balles à chaque fois ouais. et euh, par contre mettre 20 euros dans un Uber Eats c'était hors de question c'était mmh. vraiment j'avais... Détourner mon cerveau pour dire la priorité, c'est le projet, parce que je ne sais même pas si ça va fonctionner, donc je donne tout, je donne tout, je donne tout. Et c'était vraiment, mais. Enfin, j'ai, je me suis sacrifiée totalement, mais c'était un... C'était tout naturel, en fait. J'étais dans ce flot qu'il fallait. L'objectif ouais. premier, c'était la réussite du projet, parce que sinon, j'allais tomber tellement de haut si ça marche pas. Euh, donc, j'ai, j'ai mis toute mon énergie il euh, y avait tellement de risques, euh, toute mon énergie, tout mon argent, tout, tout quoi.
0: Parfois, la frontière est mince entre le génie et la folie. Hein <rire> ah,
1: mais, peut-être, ouais.
0: Mais euh, bravo, franchement, c'est incroyable. Et euh, alors, effectivement, des fois, c'est dans des domaines <rire> différents, tu vois. Moi, c'était, euh, c'était dans ma société de TP, mais pour moi, ça faisait partie du plan, tu vois. Enfin, un peu comme ce que tu racontes. C'est ça, quoi. la liberté, elle est au bout et il y a, un moment, où, y a une par... un moment où tu t'oublies, on n'a rien sans rien en fait.
1: C'est ça, exactement. Mais là, je ne sais pas comment dire. Bon, là, maintenant, la, la colloque, c'est un super rendement. C'est Donc... trop bien, ça tourne. Mais euh, les gens, ils voient que le résultat. Est-ce que vous avez déjà oublié les 14 mois où je me suis complètement. Enfin, euh, j'avais zéro vie. Euh, j'ai l'impression il y a déjà un petit peu ce sentiment de jalousie. J'ai ma. Pff, Franchement, j'ai envie de dire, ça, c'est, fin, c'est cette mentalité en France. C'est... Ouais, mais pour
0: toi, c'était facile, facile, Sophie. <rire> oui, voilà,
1: c'est toujours facile. Et, et, ouais, euh... et
0: ça, ça, c'est malheureux et tu l'entendras, tu l'entendras toujours, mais parce que les gens ne se rendent pas compte. Après, ils voient, ce ils voient ce qui est fait, ils voient que ça tourne. Et, euh, et forcément, après, les prochains investissements, ils sont un peu plus faciles. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on on peut aussi se mettre en danger, on peut aussi continuer. Puis ça dépend. Euh, après, on on peut se faire un peu plus aider. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas que je me suis embourgeoisé, c'est un peu comme dans Rocky, mais forcément que tu, 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 tu te défonces moins physiquement qu'avant. Quoi. Après, tu fais travailler des gens, tu as ton équipe, euh, voilà, tu ne retombes pas dans, non plus dans les mêmes écueils, mais au départ, il faut bien faire marcher le projet. Euh, voilà, tu fais tout. C'est quoi. ça. C'est comme ça
1: C'est ça. C'est, c'est... Non seulement c'est pour optimiser, là, c'était vraiment le but, c'était d'optimiser, mais maintenant, je me rends compte que j'ai acquis... Tellement de savoir, le fait mmh. d'avoir fait par moi-même beaucoup de choses, euh, ben je je pense que maintenant je suis plus à même, ben, pour la suite, oui je vais faire je vais faire faire plus, mais j'aurai la capacité de le faire faire sans trop me faire avoir. Mmh. Forcément il y aura de nouvelles problématiques, mais j'en ai vu beaucoup et je saurais lire un devis, je saurais que je euh, si je me fais avoir ou pas. Et ça c'est très important, faut mettre les mains dedans. Il y a un moment mmh. je vois pas, je peux pas comprendre même moi en étant sur le chantier tous les jours. Tous les jours, je reprenais les artisans pour dire ah non non mais ça ça va pas. Donc ouais. en fait j'y étais tous les jours alors que ceux qui viennent qu'une fois toutes les deux semaines. Et comment ils peuvent faire parce que quand, les... quand l'erreur elle est faite elle est recouverte parce qu'il y a Bien quelqu'un sûr. qui est dessus. Bah c'est plus possible en fait donc il y, y a plein d'incohérences ou alors moi je suis mal tombée sur des artisans peut-être. Mais mes plaquistes, étaient, ils n'étaient pas ouf, donc peut-être que c'est pour ça. Mais, euh, mais si j'étais pas là tous les jours, il y aurait eu des ouais. incohérences incroyables. Mais tu quoi. sais que
0: c'est, aujourd'hui, c'est encore un de mes soucis hein, quand on, on délègue énormément. Là, cette année, on a construit une maison et un petit immeuble de trois logements. Et j'ai délégué tous les travaux. J'ai un maître d'œuvre. Donc, j'ai une maître d'œuvre, pour le coup, qui est exceptionnelle et qui connaît très bien les travaux, qui est vraiment derrière. Mais à ouais, chaque fois que je vais sur le chantier, je vois des trucs. Malheureusement, mais qui passe à la trappe. Et euh, tu vois, d'artisan, ou euh, pff, Mais après, voilà, je fais, je fais ma petite photo au cas où ça bouge pour la suite, tu vois. Je ouais. le signale, mais après, il y a un moment, vraiment, quand tu délègues, tout ne peut pas être aussi bien fait que quand tu le fais toi, quoi. Mais...
1: Ouais, je pense qu'il va falloir que j'apprenne aussi à accepter certaines choses aussi. Euh, parce que sinon, j'arriverai jamais à déléguer. <rire> C'est sûr.
0: Mais ouais, des, des fois, ça fait mal au cœur, quoi. C'est ça. Mais bon. Et euh... Donc, OK. Donc, alors, attends. Cette, cette super colloque 14 chambres, elle est, elle est terminée. Ça s'est passé comme... Justement, donc, c'est un projet où tout le monde te disait de ne pas y aller, où tu as mis ton âme, ton énergie, ton temps. Quand tu mets en lock, ça se loue comme tu l'as espéré ou ça met du temps à démarrer Comment ça fonctionne
1: Alors, comment ça fonctionne Déjà, moi, j'étais... Mais j'avais plus d'argent quoi j'avais épuisé tous mes comptes de tout ce que je pouvais euh, parce que parce que voilà j'avais il y avait beaucoup plus le, le budget il a bougé euh, donc tout ce que je pouvais je le mettais dedans euh, donc en fait je me suis dit un moment donné à un moment donné il va falloir que l'argent ça rente le plus tôt possible donc euh, dès que j'ai fini oui. euh, je me suis dit je vais finir en priorité bah, dès que le gros œuvre euh, et puis euh, tout le tout le réseau électrique et plombier était fini après je me suis dit je vais finir d'abord la pièce principale cuisine salon et après, je vais faire une chambre par chambre pour pouvoir faire rentrer les gens okay. au fur et à mesure qu'une chambre est terminée. Et c'est ce que j'ai ah, fait. Bien. Donc du coup, euh, j'ai fait rentrer la première personne en euh, février 2021. Et euh, à peu près toutes les deux, trois semaines après, je finissais une chambre et quelqu'un d'autre rentrait. Et je mettais une annonce et je leur expliquais que voilà, euh, bah, vous, avez... enfin, la, la, la coloc n'est pas terminée. Euh, mais, euh, mais voilà enfin, au début il y aura encore des travaux il faut accepter qu'il y aura peut-être du bruit je suis encore dans la coloc aussi euh, donc euh, tout ça mais finalement ça n'a pas du tout euh, freiné les gens étaient très contents d'y rentrer donc au fur et à mesure bah, la vie a commencé à prendre à partir de 3 à 4 personnes ils ont commencé à manger ensemble etc et la Excellent. vie a commencé à apprendre et j'ai fini donc euh, la dernière chambre en septembre 2021 et c'est à ce moment là que je suis partie ah, t'as voilà. pas
0: traîné dis donc et aujourd'hui, c'est un invest que tu as toujours et qui roule.
1: Voilà, qui roule très bien. Il euh, y a pas mal de gestion, finalement.
0: Avec euh, euh, 14 mais, chambres, c'est euh... sûr que... Tu dois avoir du turnover, c'est... c'est obligé, mais c'est logique. quoi.
1: Mais le turnover est beaucoup moins élevé que j'allais, j'avais imaginé. J'avais imaginé un, une à deux rotations par mois. Ouais. Au final, ce n'est pas le cas du tout. L'année dernière, si je fais le bilan, bilan il y a eu sept rotations ouais. en un an, Donc, ce qui n'est vraiment pas énorme. Oui,
0: ça fait tous les deux mois. mais, non, mais c'est super, hein. carrément. Donc, voilà. Bien.
1: Donc, c'est plutôt cool.
0: OK. Et, euh, et aujourd'hui, est-ce que tu es sur un nouveau projet euh, comment, comment c'est la suite
1: Oui. Oui, oui. Bah dans je. Je suis sur un immeuble de rapport et euh, bah je ne veux pas dévoiler le plan parce qu'il y a plusieurs scénarios et je me bats un petit peu avec le, l'urbanisme forcément. Ah, Donc là, j'en suis là, mais je suis sous compromis et je suis en train de, du coup, déterminer la stratégie finale. Mais euh, voilà mais ça va bien. ça va y aller, je vais faire quelque chose là, prochainement.
0: Bon, bah c'est cool, voilà. ah, mais c'est top. En ouais. tout cas, euh, bon, j'ai plein de questions pour toi, hein. mais, euh, mais déjà, bravo pour <rire> tout ça, c'est... C'est vraiment Merci. ouf. Et euh, tu vois, ça montre encore une fois que c'est possible, euh, qu'avec du travail et qu'avec euh, de, la, de la foi, j'ai envie de dire, et de l'abnégation, on y arrive, quoi, de toute façon. Et c'est ouais, il bien. faut
1: se donner les moyens, je pense. Et d'autant plus au début, au il début, faut savoir faire des sacrifices. Si on veut euh, vouloir se sortir euh, du salariat euh, ou enfin euh, vouloir devenir euh, indépendant financièrement, et vouloir toujours faire du 9h 17h, c'est juste pas possible mmh. en fait, arrêter de rêver quoi. Enfin, il y a tellement d'imprévus, il y a tellement de choses, il y a tellement de responsabilités. Si tu les imprègnes pas et si si ça fait pas partie de toi, tu n'y arriveras pas en fait, c'est... Mmh. enfin moi vraiment euh, c'était ma priorité, il y avait rien d'autre qui passait devant parce que parce que c'est au bout au bout il y a ma liberté en fait. Ouais. Donc euh... Non, Et c'est... vu que c'est juste imp- impossible que je redevienne salarié, ouais. euh, vu comment ça s'est terminé <rire> à Paris, euh, c'est, c'était juste, je savais ce que je voulais plus en tout cas.
0: Ouais, j'imagine. Et euh, dans tout ça, qu'est-ce que ça a été le moment le, le plus difficile que, que tu as connu, la plus grosse difficulté de tout ça Qu'est-ce que tu dirais
1: Eh ah bien, euh, il y a deux points. Euh, bah, ce que j'ai disais tout à l'heure, c'est que bah, le co-living, je ne savais pas que ça allait ça allait fonctionner parce qu'en fait moi quand je l'ai lancé en fait on appelait ça une coloc XXL parce que le terme colliving au final personne n'en l'avait entendu euh, euh, à ce moment là après pendant les travaux euh, j'ai vu des articles passer etc et là je me suis dit ah oh, mais ça annonce ce que je fais c'est ce que je suis en train okay. de faire ça s'appelle un colliving et là ça m'a quand même rassuré. ouais mais dans une petite ville comme ça, je me suis dit je suis pas sûre enfin j'étais toujours pas sûre à 100% tant que j'avais pas mis une annonce et que ça marche. Ouais. Donc j'étais quand même en stress permanent et c'est pour ça que je me suis donné autant je pense c'est parce que euh, j'avais euh, ce doute que ça marche. Donc euh, ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est peut-être la solitude parce que au final il y avait pas beaucoup de gens qui me comment dire pourquoi tu te donnes autant de mal en fait, c'était un mmh. peu ça qu'on me disait euh... Pourquoi tu donnes autant de mal Mais laisse-toi vivre. Euh... En fait, non, vous ne comprenez pas. C'est trop important pour moi, en fait. C'est, c'est maintenant que ça se passe. Donc, euh...
0: mais c'est, c'est... donc un peu de...
1: d'incompréhension, quoi.
0: C'est, c'est horrible, parfois, parce que, tu vois, moi, je, je l'ai eu de, de quelques proches, ça. Je le dis souvent, mais tu vois, tu as les proches qui sont bienveillants, qui te, qui te découragent, mais c'est plus parce qu'ils n'ont pas envie que tu sois déçu ou pour te protéger. Et après, mmh. tu as ceux qui sont un peu, de, tu sais, de genre, <rire> « tu vois et euh, moi, mon premier immeuble que j'ai acheté, c'était à Saint-Etienne. J'en ai parlé moult fois sur ce podcast, mais ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Et euh, mais tu vois, la version qui tourne pas en compte de fait, tu vois, la version qui tourne au cauchemar. Et c'est un invest que j'ai porté pendant 12 ans. Je ne compte plus les week-ends que j'ai passé à redémonter du parquet dans des apparts que j'avais fait poser deux, deux ans avant parce qu'en deux ans, ils m'ont ravagé un logement, tu vois Ah ouais. Et, euh, et autour de moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit euh, qui me disaient mais qu'est-ce tu t'emmerdes, tu es déjà chef d'entreprise, pourquoi tu fais ça à côté Tu cours qu'après l'argent euh, et, et
1: Alors qu'à ce moment-là, tu as besoin de soutien au contraire, tu ouais, ne comprends et... pas quoi
0: et, tu vois, et derrière, après, aujourd'hui, des gens qui, qui le comprennent, tu vois, parce qu'ils voient que le podcast ne s'appelle pas « Une vie d'argent », il s'appelle « Une vie de liberté », euh, mais, mais qui, sur le coup, te disent bah, « Tu vois, je te l'avais bien dit, ton immeuble, il part en sucette. On t'avait dit, euh, oui, arrête ça. de rêver, euh, arrête de vouloir euh, ah. péter plus haut que ton cul. » tu vois
1: Donc, si ça marche, ils vont être jaloux. Et si ça ne marche pas, ah, ben, on te l'avait dit. Euh, ah, en même ça, temps, tu as pris des risques. Hein. C'est... Et ça, ça m'énerve, mais c'est... c'est dingue. En fait, peu importe ce qui se passe, bah on va te tirer la pierre, euh, on va te jeter la pierre, en fait.
0: C'est... Ouais, mais tu... c'est un peu décevant. Après, c'est comme ça. Ça, ça te permet aussi de, de voir... Parce que moi, je, tu sais, je suis plutôt bienveillant. Je me dis, pour certains de ces gens-là, c'est, euh, c'est juste un miroir, en fait, que tu leur mets en face d'eux, tu vois En leur disant, euh, « ben Ouais, Sophie, a été comme vous, euh, sauf qu'elle s'est bougée. Et aujourd'hui, euh, elle a la vie qu'elle a, qu'elle a toujours rêvée. Tu as de l'argent qui rentre. Forcément, ce n'est pas en automatique. Hein. » Il y a du boulot, il y a de la gestion. Il y a eu un énorme travail à faire. Maintenant, c'est un invest tu vois qui roule. Mais les gens... Et après, quand, euh, quand ils font leur petit calcul dans leur tête et qu'ils voient les chiffres, ils, re- ils rechoppent une deuxième claque de tournis, tu vois. Et ils se disent, mais... Euh, c'est dur. C'est, en fait, c'est dur. Parce que tu mets un miroir en face des gens. Où ils se disent, mais si je m'étais bougé ouais. le cul, si j'avais fait comme lui ou comme elle, il y a cinq, six ans, euh, ben voilà, ma vie serait différente mais pour le coup, bah, c'est... ils ne sont pas passés à l'action, donc c'est pas le cas, c'est dur.
1: Mais est-ce que, voilà, ces gens-là aussi, est-ce qu'ils sont prêts aussi de faire de ces sacrifices de privation Enfin, euh, moi, je enfin j'ai eu... C'est l'héritage de mes parents, c'est que cette valeur travail et d'économie, de pas dépenser superflu et tout ça, même encore aujourd'hui, parce que j'ai envie d'avancer plus mmh. vite, je, je dépense même pas... Euh... 30% 40% de Bien ce que sûr. j'aime même pas quoi. Enfin, parce que j'ai justement envie d'avancer et c'est l'épargne qui te fait avancer donc euh, non je, je jette pas le, l'argent par les fenêtres et je ne le ferai jamais c'est, c'est, de, c'est ancré quoi et c'est, c'est trop important pour avancer donc, et là, il y a tellement de gens qui… qui enfin, l'argent leur brûle des doigts, en fait. Et ils gagnent un peu plus, bim, c'est déjà dépensé. Sauf que quand tu es entrepreneur, il y a tellement d'incidents et de, d'imprévus que des fois, bah, du jour au lendemain, je suis bien contente d'avoir eu cette épargne de sécurité parce que, parce que tu en as toujours besoin, en fait. Carrément. C'est, pas
0: possible. C'est, c'est rigolo. Un jour, j'en parlais justement de la liberté financière avec quelqu'un qui n'est pas dans ce domaine-là. Et tu vois, je lui expliquais que tu, donc, tu pouvais vivre de tes rentes immobilières. Tu pouvais, quand tu avais arbitré des biens, acheter de la bourse et vivre de tes rentes en bourse et donc, on est tombé sur la bourse. Et je lui expliquais, bah, tu vois, si tu as un euh, million d'euros de capital en bourse, tu peux raisonnablement dépenser 50, 60 000 euros par an et tu ne feras jamais banqueroute en lui expliquant les techniques. Et écoute, tu sais, il m'écoute. Puis au d'un moment, il me dit, non, mais le million, je le dépense quand, moi
1: <rire> Je lui dis, mais. Ah oui, d'accord. Mais le million. Ah, mais bah, c'est million. pas du tout la bonne. Euh... Tu vois,
0: tu tues la poule aux œufs d'or et tu la manges, quoi. Mais bon, elle ne fera plus d'œufs après. Hein. C'est comme ça.
1: <rire> c'est exactement ça, oui. Ah, mais bah, ça, c'est sûr. Parce que là, oui, non, mais c'est sûr.
0: C'est dur à comprendre, c'est, c'est, un... Mais... ouais,
1: c'est dur à comprendre. Mm.
0: J'ai demandé euh, aujourd'hui parce qu'on a on a le sentiment pour les gens qui nous écoutent que que justement rien te tu vois rien te fait peur et que vraiment tu as affronté plein d'obstacles. Est-ce qu'il y a encore un, un truc qui, qui te fait peur ou, ou un investissement ou comment tu vois la suite Tu vois, est-ce qu'il y a des choses qui t'inquiètent
1: bah, Je trouve que le marché est toujours est de plus en plus dur. Et ça m'inquiète de ne pas arriver à faire euh, des choses aussi, euh, aussi bien, aussi rentables et voir euh, dans le négatif. Donc, euh, ouais. voilà, c'est ça qui me fait peur. Donc, euh, on verra comment ça se passe. Après, euh, généralement, mes plans, mon business plan est toujours moins bon que ce qui, s'est pas... ce qui va se passer. Donc, euh, on ouais. que ça dure. Mais euh, en tout cas, c'est toujours meilleur que ce que j'avais prévu. Donc, euh, voilà.
0: Bon, en tout cas, moi, je trouve c'est plutôt sage parce que tu vois... Ce qui, le pire qui peut arriver à un investisseur, je pense, c'est de se croire arrivé. tu vois, ou croire que ouais. t'es léonidas et tout ce que tu touches va se transformer, enfin, ouais. t'es midas surtout, et tout ce que tu touches va se transformer en or, tu vois. Et, euh, et parfois, moi, c'est un écueil dans lequel j'ai pu tomber, tu vois. J'ai, j'ai fait des investes où euh, l'emplacement était bien, c'était patrimonial, tu vois, même ces dernières années. Hein. C'est pas des gros investes mais euh, j'ai pas négocié comme quand j'avais vraiment faim avant, tu vois. Et des fois, je me ouais,
1: dis,
0: ah, aurais pu plus négocier, tu vois. Et euh, il faut, je trouve que c'est bien de jamais perdre ça et puis de se dire que, ouais, toujours avoir un peu de, de retenue. Et ouais, ouais, c'est bien de se remettre, toujours se remettre en question, quoi. Mm. Euh, si jamais tu pouvais te voir à 20 ans, quand tu rêvais de ton tailleur et de, et de, et de, et de, de la défense à Paris, qu'est-ce que tu te dirais aujourd'hui
1: euh, je pense que je me dirais euh, comment dire je pense que j'ai trop perdu de temps euh, pour comprendre euh, ces années à Paris en fait euh, même si c'était pas énorme j'ai passé que 5 ans mais ouais. ça aurait pu être compris bien avant en fait en 2 ans bim c'est bon allez vas-y en fait c'est pas ça que tu veux j'aurais pu aller plus vite Et puis, mais j'ai, c'était, c'est surtout la peur euh, du jugement euh, euh, le, le regard des autres en fait je, je me serais dit mais vas-y fonce une idée, c'est maintenant en plus. Tu es jeune, tu rien à perdre. Mmh. Euh, vas-y, fonce, et puis euh, tu verras. Tu pourras toujours rebondir, euh, mais voilà. Pas euh, pas perdre trop de temps en fait. Dès que tu as compris un truc, faut y aller parce que c'est vrai ouais. que ça a été dur. Hein, moi, quand j'ai, j'ai quitté ma vie parisienne, euh, mes amis et tout en gros, ils pensaient que j'allais vivre euh, d'amour et d'eau fraîche, quoi. Enfin, c'est mais non, mais j'ai quand même cette niaque en moi. Euh, j'ai toujours fait des choses dans ma vie. Euh, c'est pas parce que je vous dis que je pars en voyage en, avec un billet simple que je vais rien faire de ma vie. Et d'ailleurs maintenant ils se disent ah oui effectivement bah la bière rebondi mais mmh, euh, mmh. mais c'est vrai qu'à ce moment-là ils te mettent le doute et puis euh, c'était dur quoi parce que en gros ils, ils croyaient pas en moi ils me disent non mais tu un super job tu as tout tu fait tout ça pour en arriver là et tu bazardes tout bah oui mais vous êtes pas là les dimanches soirs quand je pleure euh, franchement ouais. vous êtes pas là pour m'aider donc euh, franchement moi je veux plus vivre ça pas pendant 45 ans et au final ça va me détruire ça va per- je vais perdre tout ce que j'ai en moi maniaque euh, mon, mon énergie, je peux pas continuer comme ça. Mmh, mmh. Et c'est vrai que voilà, je me dirais de, de me bouger, de me bouger, de faire des choses nouvelles, que que c'est comme ça qu'on apprend et que et que en faisant des choses, on, on trouvera forcément sa voie.
0: Bien. Mais euh, mais effectivement, euh, c'est, 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 c'est c'est jamais c'est jamais évident et je pense aussi que la vie, elle, a... parfois on a besoin de temps pour comprendre les choses, tu vois. Moi, je me trouve souvent long à la détente sur des trucs comme ça, mais il y a des fois, tu as besoin, besoin de temps pour bien, bien comprendre, quoi. Et, euh... Et
1: surtout que moi, en fait, je viens tellement de loin. En fait, je viens de la campagne profonde. Il n'y a personne qui fait de l'entrepreneuriat enfin, On ne peut pas considérer que c'est de l'entrepreneuriat d'être agriculteur. Enfin, il ne sait pas investir, etc. Euh, par contre, il y avait cette valeur travail qui m'a beaucoup aidé ouais. Mais euh, après, personne n'avait fait des grandes études. Donc, pour moi, c'était un peu rêve mais en fait, pas du tout. Enfin, je pars trop de loin. Là. Il a fallu que je passe toutes les étapes pour comprendre. Donc, euh, voilà, c'est, c'est un, un long chemin. Il y en a qui, comme, hein, qui font de l'entrepreneuriat et qui font ce qu'on fait euh, à 20-25 ans. Je les admire, hein, c'est incroyable. Bah, j'aurais aimé hein, commencer plus tôt, mais j'avais ce chemin à faire.
0: Ouais. Mais tu vois, c'est rigolo, ça fait toujours écho à mon parcours parce que moi, j'avais une famille d'entrepreneurs pour le coup, mais pas vraiment d'investisseurs. Et, euh, et pour moi, il fallait travailler beaucoup et ça permettrait de gagner pas voilà. mal. Mais, euh, mais on n'investissait pas. Et vraiment, quand, euh, quand j'ai découvert tu vois, les revenus passifs, quand j'ai... je rencontrais moi, mes clients, c'était tous des promoteurs, des aménageurs, des investisseurs dans l'immobilier. Je voyais bien comment ils vivaient. Je leur posais la question. Les gars, ils avaient euh, 10, 20, 30, 50 appartements. J'ai un de mes clients, rapidement, hein, qui avait 140 appartements, qui m'avait expliqué comment ça fonctionnait. Je me disais, mais c'est, c'est, c'est magnifique. Quoi. Et quand j'en parlais autour de moi, les gens me disaient, mais tu rêves en fait, le gars, il était parti de rien. Il était maçon, ses parents n'étaient pas investisseurs, tu vois. Et ce mec avait à l'époque 5, une cinquantaine d'années, 45 ou 50 ans, quand moi j'en avais 25. Je me disais, ouais. mais c'est, c'est fantastique. Et après, il faut du temps pour comprendre que, que c'est aussi pour toi, que, que voilà, que c'est, ça c'est pas réservé à une élite, que, que voilà, tu es fait de chair et d'os comme tout le monde et que voilà, bah, on y va quoi. Mais c'est pas facile. Et justement, quel conseil, toi, tu donnerais à une, une personne qui nous écoute, qui que ça titille, tu vois, et qui se dit que, que c'est possible, mais qui n'ose pas se lancer, qui a toujours des peurs
1: bah, Déjà, se poser la question, si elle est hâte euh, à accepter les sacrifices, apte à y passer du temps, à peut-être passer deux, trois ans où il euh, mmh. faudra mettre peut-être sa vie personnelle entre parenthèses, il faudra, faudra peut-être euh, faire euh, des restrictions sur tout ce qui est loisirs, en tout cas ouais. réduire ses dépenses. enfin est-ce, est-ce, que, est-ce que je suis capable d'accepter ça voilà C'est ça d'abord la ouais. bonne question. Est-ce que, euh, est-ce que je suis capable de faire des sacrifices et de même me plonger tête baissée à fond sur quelque chose euh, et de sacrifier des années mmh. euh, Se poser la question, est-ce que je vais vraiment y prendre plaisir Bon, ça, sans le faire, on ne peut pas savoir, mais oui. il faut prendre du plaisir. Oui, mais Sinon, ça, c'est si, sûr. Si tu, si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne vas pas tenir, c'est sûr, ouais. c'est certain. Euh, donc voilà. Et après, euh, le conseil, c'est faut pas attendre de chercher le bien miracle, le bien euh, parfait qui promet 15%, etc. Je pense qu'il faut y aller à un moment donné il faut arrêter de se poser trop de questions. Mmh, mmh. Et c'est en faisant les choses que, que ce, qu'on trouve d'autres solutions, qu'on avance sur d'autres projets. Enfin, pour faire l'action, ça, ça t'emmène à d'autres choses et, et on avance. quoi.
0: Tout à fait d'accord avec toi. Euh, quand tu regardes tout ton parcours qu'on vient de, de retracer euh, ensemble, c'est, c'est quoi qui te rend le plus fier
1: ah ben, Le plus fier, euh, c'est d'avoir eu justement cette audace de demander ces trois mois pour partir en voyage. À un associé euh, <rire> d'une grosse boîte que je rêvais de rentrer et au final de, bah, d'avoir eu ce courage au final d'avoir mmh. eu ce courage aussi de partir toute seule et d'avoir fait ce voyage en fait mais c'est le tournant dans ma vie quoi c'est enfin euh, c'est clair que si je l'avais pas fait mais je sais pas où c'est que j'en serais peut-être que j'aurais eu un autre tournant plus tard mais euh, je suis je, je suis très fière d'avoir eu ce courage de le faire mmh. C'est ce qui m'a ouvert les yeux.
0: C'est fou parce que ça pourrait être une décision qui, sur le moment, euh, paraît insensée à toi et à plein de ouais. monde. Et quand on remet le puzzle ouais. dans l'ordre, c'était la pièce maîtresse quelque part.
1: Exactement. Tout à fait.
0: Impressionnant. Ben ouais, ouais, effectivement. Euh, c'est sûr que... Et puis, c'est aussi dur parfois de se remettre en question et de se dire, j'ai fait toutes ces années d'études, j'ai fait tout ça avec ce seul but pour en arriver là. Et En fait, tu te rends compte que ce n'est pas ce que tu veux, ça ne te rend pas heureux. Et tu te dis, mais oui. ça fait 7 ans que je travaille pour ça, quoi. pas facile.
1: Oui, oui, c'est ce que je me disais au début, mais maintenant, je me dis, en fait, vraiment, j'ai, j'ai travaillé dans un super grand cabinet de conseil, le, c'est Accenture, le, le, le premier que j'ai fait. Vraiment, j'ai appris des procès, j'ai appris des choses oui. qui m'aident puis, aujourd'hui, hein, l'organisation dans mes projets et tout. Donc, il ne faut pas non plus se dire que euh, c'était la fausse route. Non, c'était, c'était mon chemin, qui ouais, je j'en avais d'accord. besoin. Tout ce que j'ai appris, toutes mes expériences... Euh, professionnelle m'aide aujourd'hui à justement avoir bien géré mes projets mmh. et les avoir optimisés. Donc euh, voilà, c'est pas ah ouais, du temps perdu. C'est... C'était mon chemin oui j'en avais besoin.
0: On est on est complètement, je suis complètement d'accord avec ça. Et euh, mmh. et tu vois, je fais alors bon, forcément l'école parfois c'est quand on te force à faire un truc que t'as pas envie de faire, c'est un mauvais chemin. Mais quand même avoir un bagage d'études ou euh, en tout cas des études où on t'a poussé à réfléchir, tu vois, sur des problématiques, pas des trucs ouais. où tu dois apprendre tout cuit. Moi, voilà. je, mon cas personnel, j'ai fait des études d'ingénieur. Euh, je suis ingénieur en génie physique parce que j'adorais les sciences. Aujourd'hui, je suis marchand de biens. C'est, j'utilise pas ce que j'ai appris en sciences, mais par contre, on avait beaucoup de travail en groupe où on nous demandait de la capacité de réflexion et surtout, tu vois, d'analyse. C'était pas, on devait résoudre des problématiques, quoi. Et euh, et je sais que bah, ça t'entraîne pour la suite. Moi, en tout cas, cet aspect-là de mon diplôme, c'est sûr que je l'ai utilisé, quoi.
1: Tout à fait. C'est exactement ça. Donc, il y en a plein qui me disent, oui, l'école de commerce, ça ne sert à rien et tout. Ben, moi, ça m'a ouvert l'esprit, en fait. Et justement, en fait, c'est ces personnes-là qui étaient bons en par cœur avant, qui apprenaient tout par cœur, qui disent, ça ne sert à rien, on n'a rien appris. Ben oui, on n'a rien appris. On a juste appris à réfléchir par toi-même. C'est oui. ça qui est important. Exactement. Et c'est moi, c'est ce que j'ai préféré, finalement. Euh... Oui, tout Donc, à fait.
0: Oui. C'est... c'est un truc que je dis souvent dans le podcast. Vous apprenez à réfléchir par vous-même. Faites-vous votre propre idée voilà, faites-vous ah confiance. Oui. Euh, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet sans écouter euh, ce qu'en pensent les autres ou euh, voilà. C'est important.
1: Ben c'est important d'écouter les autres parce que ça va t'ouvrir sur des subtilités que tu n'avais pas vues. Mais tout ça, tu l'emmagasines et est en fais ta propre mm-hmm. idée en fait. Et c'est ça qui est important. Donc euh, pour moi, l'école de commerce, ça, ça, c'est, c'est le début. Euh, de euh, la réflexion par soi-même plutôt que et c'est là que j'ai commencé à kiffer quoi parce que ouais. avant avant euh, je me forçais hein euh, c'était parce que je savais que c'était important pour moi d'avancer et d'être euh, ok à l'école mais euh, j'ai pas j'ai pas kiffé apprendre des choses par cœur je suis mauvaise hein, ouais, plus j'ai pas de sûr. mémoire je je, suis, voilà.
0: <rire> je te rejoins qu'est-ce que c'est aujourd'hui Sophie ta définition d'une vie réussie
1: alors une vie réussie pour moi ben bah,
0: une bonne c'est être vie quoi. Heureux, quoi c'est être heureux
1: une bonne vie c'est être heureux et être heureux pour moi c'est un mélange entre en, entre donc voilà pour moi ça va pas être forcément les mêmes valeurs pour tout le monde mais ah mais
0: c'est pour toi que je le demande euh... hein.
1: <rire> voilà donc pour moi c'est euh, c'est une comment dire euh... c'est avoir des projets qui m'animent ouais. c'est euh, une stimulation intellectuelle d'un côté donc c'est c'est un équilibre avec euh... Une stimulation intellectuelle avec des projets qui m'animent ou qui ont de la valeur, euh, des, des causes qui, qui qui me tiennent à cœur, en même temps d'avoir des gens aimants, bienveillants autour de moi, donc euh, de voir une famille, euh, des, des gens qui te soutiennent ouais. et euh, des amis qui qui te ressemblent, qui te qui te boostent, qui te tirent vers le haut, euh, avec qui on peut se challenger et que c'est bienveillant. Euh, donc tout ça, euh, moi c'est ce qui m'a manqué au tout début là, hein, quand j'ai tout lâché et que ouais. je me suis retrouvée je me suis retrouvée vraiment très très seule en fait personne n'avait cette mentalité et personne euh, n'avait cette envie là, de faire des choses, euh, de, d'investir et tout, donc là de plus en plus je m'ouvre et je fais des événements et ça m'apporte énormément là je suis très contente par exemple de partager avec toi et ça euh, si je m'étais pas et ouverte il y a moins d'un an en fait que j'ai commencé à ouvrir mon, mon compte Instagram par exemple et ça m'apporte énormément en entourage ouais et je suis très contente de ça, et je regrette de ne pas avoir fait plus tôt. Euh, donc voilà, donc ça c'est quelque chose que j'essaye de, de développer, parce que m- le sentiment de solitude, ça a été quand même assez dur. Ouais. Euh, voilà, donc je veux m'entourer de, de personnes bienveillantes, qui continuent à me, bah, à me stimuler, faire des projets qui m'animent, qui ont du sens pour moi, prendre du plaisir sur le chemin, et en même temps bah, d'être bien entourée, de pouvoir continuer à dé- dé- découvrir le monde, euh, voilà, enfin, m'épanouir euh, comme ça.
0: Excellent, franchement excellent, et moi euh, bon, je vais te poser ma petite question favorite que je pose à tout le monde euh, et à tous ceux qui écoutent, euh, qui écoutent Une vie de liberté mais la liberté, elle est importante pour toi on s'appelle pas euh, Sophie Freedom Preneur pour rien du tout hein. mais, euh... oui, il
1: fallait qu'on podcast parce qu'on a vraiment euh, des, euh, des similitudes <rire> oui, oui. là-dessus
0: oui. on est d'accord, mais euh, voilà moi, j'ai, je pose toujours cette question euh... Puisque le moment où je me suis senti le plus libre dans ma vie, ce n'était pas un moment où je l'avais imaginé. C'était dans un moment du du quotidien où j'emmenais mes enfants à l'école et où je réalisais que tout le monde était pressé. euh, Certains papas en costume, ceux qui avaient le privilège de le faire, euh, d'autres mamans euh, qui regardaient la montre, tout le monde était stressé. Et moi, j'emmenais mes enfants à l'école main dans la main. J'ai eu le temps de faire un gros bisou et de partir avec un pas nonchalant et, euh, et tranquille. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça la liberté, c'est là où je me sens le plus libre. Donc, c'est à mon tour de te retourner la question. Quel est le moment de ta vie où tu t'es senti le plus libre
1: Alors, c'est pareil, ça ne va pas être un moment euh, qui peut faire rêver tout le monde. Et c'est très, très surprenant, même pour moi. Euh, bah, pendant ce voyage de trois mois, là où vraiment tout a renversé... Euh, ben comme je te disais au tout début, c'était, c'était dur. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Et mmh. après, je me suis retrouvée sur une île où, où j'ai rencontré plein de gens. C'était génial. Et c'est là que ça a commencé. Et à partir de là, j'ai, voilà, c'est là que j'ai commencé mon trip. Et j'ai voulu aller dans le nord de la Thaïlande. Et j'ai pris un bus. <coughs>
0: Pardon. Je t'en
1: prie. J'ai pris un bus. Et je me suis retrouvée. Euh, je devais prendre un train à Bangkok. Euh, du coup, et le, le bus arrive euh, avant l'ouverture de la gare. Donc, j'arrive en pleine nuit, genre à 3 heures du mat, alors que la gare euh, peut-être euh, ouvrait à 5 ou 6 heures, je ne sais plus. Et j'arrive, mais je vais dire, je ne vais pas prendre une chambre maintenant, mais je ne vais pas attendre trois heures comme ça. Et là, je me suis dit, mais non, mais c'est bon. Je me mets dessous une lumière devant la gare, et puis je vais me coucher par terre et je vais dormir. Je... Voilà. Et là, c'est ce que je fais. Donc, je mets ma petite serviette, je prends mon sac. Bon, tout ce qui était de valeur, je l'ai mis au niveau de mon ventre. Je mets un petit réveil et je me couche ici. Bon, j'étais pas la seule, il y avait quelques personnes qui dormaient pareil, euh, qui attendaient l'ouverture. Et je me suis mis là, et là, j'ai eu une bouffée mais de, de bonheur. Ouais. Je, c'est, c'est quand même incroyable d'être dans la rue par terre, une bouffée mais de liberté, de bonheur. Je me suis y a personne m'attend, personne attend quelque chose de moi, personne sait où je suis. Et c'est mais incroyable, mmh. je suis libre comme l'air, quoi. Il y a, y a plus rien qui m'attend là. C'est... Et là, je dis, là, je suis bien, là. Ouais. <rire> En fait, euh, c'est incroyable parce que franchement, je pense que j'avais vraiment beaucoup trop de stress euh, -hmm. dans cette vie parisienne et et ce moment-là, euh, incroyable, euh, je m'en souviens toujours. Après, des moments comme ça très forts de, de sentiment de liberté, j'en ai eu d'autres pendant le voyage. Hein. Ouais. Mais celui-ci m'a marqué parce que personne ne s'attend à avoir cette bouffée de liberté à, ouais. à, euh, couché par terre à Bangkok dans une ville.
0: Tu m'étonnes. <rire> Donc, voilà. Et moi, j'aime bien ces moments-là parce que je trouve qu'ils servent aussi de boussole. Tu sais, parfois, enfin, on le voit bien dans la vie d'entrepreneur, il y a, il y a toujours des moments où c'est pas que tu t'égares parce que, chaque projet qu'on fait a du sens, mais quand on met beaucoup en même temps, bah des fois en perds un peu. Quoi. Et moi, il y a eu quelques moments où euh, on a des opérations de marchand de biens en cours, et puis il y a les podcasts enregistrés, et puis j'ai un séminaire qui arrive, et purée, dans trois semaines, j'ai une présentation, et je me dis, mais j'ai tout en même temps. Et en fait, de euh, se rappeler ouais. ces moments-là, moi, en tout cas, tu vois, mon petit moment de me rappeler ça, de me dire, finalement, c'est là où j'étais le plus libre, et euh, j'avais besoin de rien. Quoi. À l'époque, j'avais une voiture... Euh, que j'ai vendu euh, 1300 euros, je crois, qui était euh, chargé du carrelage, qui était pourri de chez pourri. Les essuie-glaces, ils ne marchaient même plus. Euh, je suis incapable de dire comment j'étais habillé, tu vois, mais il n'y avait rien de grandiloquent, quoi. Et de me dire, en fait, c'est voilà la boussole, elle est là, tu vois. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, quoi.
1: ouais c'est, je pense que c'est, c'est un indicateur qui nous dit qu'on est sur le, le bon chemin. Mmh. On est d'accord. Mmh.
0: J'ai encore deux petites questions pour toi, euh, Sophie. Euh, est-ce que tu as un livre préféré ou un livre que tu as lu récemment que tu as envie de partager avec nous
1: Alors, euh, j'en ai plusieurs. Je vais parler de les philo-cognitifs. Je sais pas si tu connais. Ah, du tout. Alors, ça parle en fait de tout ce qui est haut euh, potentiel, euh, pensée en arborescence, okay. hypersensibilité, intuition. Et il y a deux profils dans ce livre. Et il y en a un, les philo-complexes, où je me reconnais totalement et ça m'a vraiment aidé à me comprendre et me dire mais pourquoi je suis toujours insatisfaite, pourquoi je veux toujours plus et pourquoi. Et, et voilà, et toute mon hypersensibilité, euh, enfin, ça m'a énormément aidé. Bon, après, ça ne va peut-être pas correspondre à tout le monde, mais c'est un livre qui m'a marqué.
0: Intéressant, mais je vais. Ah. Euh, tu me passeras les références. Je. Ah. Je vais lire. Voilà. Bon, Donc, je l'ai
1: sorti, bah, c'est ah, Comme impec. ça, on le voit.
0: Pour ceux, qui, pour ceux qui nous voient sur YouTube, vous avez, le, vous avez l'image. Excellent.
1: Et à, après, en termes de mindset euh, pour ce qui est euh, bah, business, euh, ça va être euh, Les secrets d'un esprit millionnaire.
0: Ouais. Bien.
1: J'adore ce livre. Mais en fait, euh, ça me paraît. Tout, tout ce qu'ils disent, ça me paraît évident et j'ai l'impression en fait que je les, ai, je les avais déjà quand j'ai lu en fait cette mentalité. C'est juste que le voir écrit, l'entendre et, le re- et, et le, voilà, que ça soit formulé, bah, ça, me, ça me l'a imprégné. Et je me dis « ouais, c'est trop bien en fait, euh, c'est trop ça je ». Suis, je suis déjà un peu comme ça et là, le fait de le lire, eh ben, ça me conforte dans l'idée que j'ai une bonne mentalité pour avancer.
0: Ah, génial. Tu sais voilà. que je l'ai lu il y a super longtemps. Il y a genre 4 ou 5 ans, tu m'as donné envie de le relire. Donc... Euh... Ah, bah super ouais, je, je crois que je l'ai dans la bibliothèque derrière, je ne l'ai pas donné celui-là, donc, euh, donc je vais le lire.
1: Ça va être intéressant justement de voir euh, ouais. l'évolution parce que si tu l'as déjà lu, relire un livre plus tard, c'est, c'est vraiment top. Quoi.
0: Ah, carrément. Et j'ai une dernière question pour toi. Euh, est-ce ouais. que tu as une, une citation que, qui t'a accompagnée ou une citation préférée ou un mantra que tu te répètes que tu as envie de partager avec nous
1: Alors, euh, oui, j'ai souvent... Euh, bah, de par mon hypersensibilité, c'est vrai que j'ai tendance à, à perdre un petit peu pied des fois ou à m'ennuyer quand, entre deux projets. Et du coup, je me dis, mais en fait, la seule chose qu'il faut retenir, c'est être dans l'action. Fais quelque chose, le reste le reste suivra. Donc, c'est ce que je me répète souvent. Et quand les gens aussi, eh ben, ils ne ils, ils passent pas à l'action, ils te demandent toujours des conseils. Je dis, mais fais quelque chose, ouais. tu verras, le reste suivra. Et je, c'est ce que je me répète souvent.
0: Mais euh, je, suis, je suis d'accord avec toi. C'est une belle citation. Effectivement, si tu vois dans l'immobilier, si tu ne sors pas de chez toi, si tu ne vas pas en visite, il ne se passera rien. C'est valable. Voilà. C'est vraiment valable pour tout. C'est ça. Bon, top. Merci beaucoup, Sophie. C'est, c'était un plaisir d'enregistrer ce podcast avec toi. Je pense que tu vas inspirer beaucoup de gens, euh, que ce soit hommes ou femmes. C'était vraiment, vraiment très, très intéressant. Et euh... Merci
1: à toi, j'ai passé un très très bon moment, c'était top.
0: Bon, ouais, mais merci. écoute, top. Et eh ben, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu as encore un petit message à faire passer ou et puis dire aussi aux gens où ils peuvent te retrouver, s'ils si ont envie de te contacter.
1: Alors oui, euh, moi c'est du coup euh, sur euh, Instagram, c'est Freedompreneur du Sophie. Donc euh, voilà. Après, vous pouvez me retrouver aussi sur LinkedIn, euh, Sophie Delage. Euh, cool. Voilà. Et sur Instagram, je, je, je... depuis un peu, à peu près un mois, je fais des face caméras ce qui est vraiment, bien. je sors de ma zone de confort et c'est aussi pour, dans le but, de, ben de c'est un challenge envers moi-même, ouais. hein, donc euh, c'est dans le but d'évoluer là-dessus, de pouvoir faire des présentations un petit peu plus confiantes. Donc voilà, ce podcast aussi, hein, c'est vraiment une sortie de zone de confort. Ouais, ouais, tu t'en es hein, bien l'habitude.
0: tiré là. c'était parfait. Hein.
1: <rire> c'est gentil, merci. Donc voilà, et je partage mon quotidien. Et je vais partager aussi mes difficultés. Hein, je vais pas montrer que ouais. que le tour rose tout bien. Euh, si donc euh, bah, dès que le, le projet là va déjà, j'explique mes difficultés actuelles hein, sur l'avant projet. Mais même quand il va sortir, il va avoir des difficultés au jour le jour, et euh, je compte bien les partager. Bien. Et puis bon, dans le but de montrer ben, que tout est possible, mais qu'il faut savoir, euh, ben faut savoir que c'est... tout n'est pas simple tout, tous les jours. Voilà. Ouais. Et puis qu'est-ce que je laisserai comme dernier mot Ben toujours pareil, hein. passer à l'action et euh, c'est ça qui vous fera avancer, qui vous emmènera sur de nouvelles opportunités. Et, et voilà. Et puis surtout prendre du plaisir sur le chemin.
0: Bah, c'est top. Merci beaucoup à toi, Sophie. C'était un plaisir. Et euh, à très vite. Merci.
1: Salut. Merci. Salut.
0: Voilà, écoutez, j'espère que c'est un podcast qui vous a plu. En tout cas, moi, il m'a beaucoup plu. J'ai passé un excellent moment avec Sophie. Euh, Vous avez vu ça, encore une fois, une détermination incroyable. Euh, Ça force le respect et ça motive et ça montre, encore une fois, et c'est ce que je veux montrer avec une vie de liberté, que quand on y croit, tout est possible. Et euh, voilà, je pense que le le message est passé, en tout cas. Et quant à moi, je vais vous quitter pour cette semaine, mais avant cela, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur et vous le savez. Je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.